0: sự
1: tính thức tác giả thích nhất Hạnh thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa công diệt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu pháp âm .net
0: hơi thở của joe hiểu ơi ngày hôm qua steve tới thăm với chú bé Mickey, 7 tuổi gớm thằng bé lớn mau quá đi thôi và nghịch ghê nó nói giỏi cả tiếng pháp lẫn tiếng anh Nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa. Trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình. Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển. Suốt hai giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé. Nó chơi, nó nghịch, nó xem vào cả câu chuyện của người lớn. Nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được. Tôi đưa cho nó mấy cuốn sách của trẻ em, thế nhưng mà nó chỉ lật xem sơ sơ thôi rồi lại bỏ sách ra xem vào giữa tôi và ba nó nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn sau đó nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con tây hàng xóm tôi mới hỏi steve đời sống gia đình có dễ chịu không steve không trả lời dứt khoát năm ngoái hai vợ chồng và thằng bé đi indonesia trong một chuyến du khảo và ở lại đấy một năm đi ba người về bốn người họ mới trở lại paris tháng trước Mary là một quả sĩ. Steve nói từ khi sinh Duy, Mary buông bút không dễ nữa. Tất cả thì giờ cuộc sống thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời. Mary cũng ít chú ý đến Mickey nữa. Không phải là Mary không thương Mickey, Steve nói. Nó thương thằng bé lắm, nhưng hiện giờ nó chỉ sống với Duy. Chừng một năm nữa, tôi biết nó sẽ cầm bút trở lại và xem Duy ngang hàng với Mickey. Steve nói, mấy tuần nay ít khi Steve ngủ được một giấc dài. Trong đêm, Mary cứ thức dậy, giật mình và vì mệt quá nó bảo tôi trở dậy xem bé Sue còn thở không. Tôi chiều Mary, trở dậy xem trường em bé rồi lại trở về ngủ lại. Có lần mệt quá tôi nói, thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà, không lý gì bây giờ nó hết thở. Mary năn nỉ, tôi lại chiều lòng. Có khi bực quá tôi không chịu trở dậy Và Mary phải trở dậy Có đêm chuyện đó xảy ra tới hai ba lần Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát Nhưng mà tôi hiểu Nhiều người nói có đời sống gia đình rồi Thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn Steve không nói điều đó đúng mà cũng không nói điều đó sai Anh chàng chỉ ẩm ừ Nhưng mà tôi hiểu Steve nói, tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều thì giờ. Tôi hỏi cách gì thì Steve nói, trước kia tôi thường chia thì giờ của tôi ra làm nhiều phần. Một phần tôi dành cho Mickey, học bài với nó, đọc truyện cho nó, tắm rửa nó. Một phần tôi dành cho Mary, giúp nàng trong việc lo lắng cho Duy, đi chợ cho nàng, mang quần áo và tã đi tiệm giặt, nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Ngoài những thì giờ dành cho hai người tôi xem mary và jee là một người bởi vì hơi thở của jee cũng là hơi thở của mary nếu một bên không thở được thì bên kia cũng bị ngạt luôn tôi còn có thì giờ cho riêng tôi tôi đọc viết khảo cứu đi bách bộ còn thì giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác đó là thì giờ của sở nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thì giờ như vậy nữa tôi lấy luôn thì giờ của mary và của mickey làm thì giờ của tôi khi tôi học bài chung với mickey tôi không còn có ý niệm đây là thì giờ tôi dành cho mickey sau khi xong việc này tôi mới thật có thì giờ cho tôi trái lại tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với mickey tôi chia sẻ sự có mặt của nó tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó và như thế là thì giờ cho nó trở thành thì giờ của tôi đối với mary cũng vậy bất ngờ tự nhiên tôi có vô khối thì giờ cho tôi steve vừa nói vừa cười tôi thì ngạc nhiên à cái anh chàng này khôn nhị điều này anh ta đâu phải nhờ đọc sách mà biết điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày mấy tháng nay tôi giảng kinh quán niệm mỗi chiều thứ bảy và sau khi giảng những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này vào đời sống hàng ngày chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa từng dự buổi giảng nào về kinh quán niệm trong mấy tháng qua, Steve cũng đã đi tới được một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiến việt của anh chàng còn yếu khiến chúng tôi không mời tham dự các buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát Thứ bảy tuần rồi tôi có đem chuyện của Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve, đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp Tôi nói Tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được Nếu Steve biết tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey Thì tức là Steve đã áp dụng hiệu quả Một vài phương pháp nào đó mà Steve đã tự tìm ra một mình Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp Steve tuy có học Phật và đọc được Sanskrit nhưng Steve không phải là người đã quy y. Nhưng không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo. Với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất. Lại còn điều này nữa, không phải chỉ những người Phật tử mới tìm ra được phương pháp Phật giáo. Đức thích Ca Mâu Ni, các bậc duyên giác và Bích Chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đạo, phải không? Một chị nói. Thế thì một hôm nào đó mình sẽ mời Steve tới nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe. Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve. Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng. Người Phật tử không nắm hết chân lý. Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không Phật tử. Và quan hệ hơn nữa, người Phật tử có thể học hỏi Phật Pháp với những người không Phật tử. Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa, Phật Pháp, tức thế gian Pháp. Phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống, và Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống. Vậy ta có thể nói, phương pháp của Kinh Quán Niệm cũng dính líu tới sự thức tỉnh của Steve, phải không? Nhưng mà Steve cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh quán niệm nếu Steve muốn. Chắc đâu là những phương pháp mà Steve tìm ra đã đủ để đưa Steve tới chỗ thành công hoàn toàn. Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng mười lần để xem thử bé Duê còn thở không? Điều đó cũng hơi là mình bực mình đấy chứ. Nhiều người mới nghe nói đã có thể gắt lên rồi, huống hồ là tự họ phải làm như Steve biết đâu trong kinh quán niệm lại chẳng có một phương pháp giúp Steve xem thì giờ ngủ giờ thì giờ dậy coi bé duề là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thì giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi. Tôi cũng là một loại tác viên. Thiều cũng là một loại tác viên. Chúng mình cũng muốn biết làm thế nào mà Steve đã giật được vô khối thì giờ cho steve steve đã đạt được vô khối thì giờ thật chưa hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc bên mỹ có một anh chàng rất thân với tôi tên anh ta là jim forrest anh ta ở trong tổ chức catholic peace fellowship ngày xưa anh ta đã đốt thẻ trưng binh chống chiến tranh và đi ở tù hơn một năm hồi đó anh ta ở tù tôi hơi lo ngại bởi tánh anh ta rất hoạt động, nôn nóng muốn hành động, sợ không kham nổi sự tù túng trong không gian. Tôi viết cho anh ta một lá thư rất ngắn rằng, Hãy nếm trái quyết của anh, hãy hợp nhất với trái quyết của anh, bởi vì ngày mai trái quyết ấy không còn nữa. Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả. Ba năm sau, hồi tưởng là chuyện ấy, James viết, Câu ấy đã giúp tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng. Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc jim đã tìm được tự do trong lao tù khôi phục được thì giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù jim cũng khá đấy chứ phải không thiêu mùa đông năm kia jim qua đây chơi tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong trước khi lên ngồi uống trà một tối jim đòi rửa bát tôi nói rửa thì rửa nhưng phải biết cách rửa jim nói Bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao. Tôi nói, có hai cách rửa chén, cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong, cách thứ hai là rửa không phải là để cho rửa xong. Jim thích quá nói, tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa chỉ để mà rửa thôi. Từ đấy Jim hay dành rửa chén, tôi trao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về xứ, anh ta đã tuyên truyền chủ nghĩa rửa bát để mà rửa bát trong nhiều bài báo. Anh ta tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong gia đình nữa, khiến Laura cười bảo anh. Ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch, nếu anh thích rửa bát quá như thế thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi? Hồi tôi còn làm điệu tại chùa Từ Hiếu, cách đây 30 năm. Rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nha. Vào những mùa an cư, hai người trị nhật phải nấu cơm và rửa bát có khi cho cả hơn 100 thầy. Xa phòng không có, chỉ có tro dệt trấu và bẹ dừa mà thôi. Ngồi trước một đống chén bát lớn như thế rất nản, nhất là nhầm mùa đông, phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được. Nước lạnh, lạnh buốt. Bây giờ, đứng rửa bát trong bếp, có xà phòng nước, có tissues, melodies, có nước ấm chảy với tay mình, thật lòng dễ chịu hơn nhiều quá. Ấy vậy mà mấy ai đã ưa rửa bát Ai cũng muốn rửa thật mau cho xong để mà lên ngồi chơi. Có nhiều bà đòi chồng mua cho một cái máy rửa chén. Thiều à, cái máy giặt tôi chịu còn được. Mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay, chứ còn cái máy rửa chén thì thật tình tôi chịu không nổi. Các bà ở quê mình sẽ chép miệng. Mèn đẹp ơi, làm biến đến vậy là cùng. Theo tinh thần kinh quán niệm thì trong khi rửa bát mình chỉ nên rửa bát mà thôi có nghĩa là khi rửa bát mình ý thức được rõ ràng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì chỉ thấy buồn cười thôi. Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà phải tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực tất cả sự hay ho là nằm ở chỗ đó. Nghe thiều, sự kiện tôi đứng đây và rửa những cái bát này là một sự kiện màu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt. Ý thức, tâm ý và hành động của tôi Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai Bị những đợt sóng trên mặt biển dùi dập và lôi kéo Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng Như một mớ bọt biển trên đầu sóng tan ngát thảm thương khi làn sóng đập vào gần đá Làm hòa bình với muối quyết Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà Nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai Và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau Xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không rửa bát để mà rửa bát, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thực được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên có thể ta cũng không biết uống trà, cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế ta bị thâu hút vào trong tương lai, bị con ma dị lai thâu hút hết hồn vía đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của cuộc sống câu chuyện muối quyết của chim cũng đã xảy ra trong trường hợp này có lần lâu lâu lắm rồi chim ngồi an quyết với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc tương lai hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tánh cách hấp dẫn là chim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại tay chim bóc vỏ quyết và miệng chim nhai hết muối này đến muối quyết nọ thế mà chim đâu có biết là mình đang ăn quýt tôi mới nói với chàng ta này thì anh hãy ăn muối quýt của anh đi đã chim giật mình thức giết lúc đó anh ta đang ăn hết muối quýt này đến muối quýt khác không ngừng thế mà tôi lại nhắc anh ăn quýt làm như là anh đang không ăn quýt mà thực ra anh đâu có đang ăn quýt anh ta đang ăn cái dự tính của anh mà người xưa nói Tâm bất tại yên thì nhi bất kiến, thính nhi bất văn thực di bất tri kỹ dị. Tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi gì. Tâm bất tại tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quyết có nhiều muối, ăn được một muối quyết thì có thể ăn được hết trái quyết. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được thì cả trái quyết cũng không ăn được. James là một anh chàng thông minh, anh ta dừng tay lại, nghe sự có mặt của mối quyết trên lưỡi mình, ăn mối quyết đó một cách thật đàng hoàng và gật đầu trước khi đưa tay gỡ một mối quyết khác. Sau này, như Thiệu biết, anh ta đã có thể xem lao tù như là một mối quyết và làm hòa bình với mối quyết đó. Hồi tôi mới vào thiền viện cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu của thiền sư độc thể chùa bảo sơn và bảo tôi học thuộc lòng đây là một tập sách mỏng chừng bốn mươi trang thôi ghi chép những ý tưởng mà thiền sư độc thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ hành động ví dụ khi mới tỉnh giấc vào lúc ban mai ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí vừa mới tỉnh giấc tôi mong cho mọi người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn hiểu biết thấu suốt mười phương Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay. Tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu chỉ có những câu như thế. Mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo, nắm lấy được tâm ý mình. Thiền sư độc thể đã giúp cho các hành giả mới bước vào đạo, thực hiện những điều dạy trong kinh quán niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc miệng, vân dân, người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tỳ ni nhật dụng để nắm bắt tâm ý. Kinh Quán Niệm nói, khi đi hành giả ý thức rằng mình đang đi, khi đứng ý thức rằng mình đang đứng, khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi, khi nằm ý thức rằng mình đang nằm, bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào. Hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể. Ý thức được những tư thế của thân thể, tuy vậy vẫn chưa đủ. Kinh quán niệm nói ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quan niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu để mà quán niệm, một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội anh chàng Steve của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc quán niệm vừa học bài với Mickey vừa đem tả lót cho Zoe tới tiệm giặt phép lạ là đi trên mặt đất Steve có nói là từ khi biết lấy thì giờ của Mickey và Mary làm thì giờ của mình thì chàng ta có vô hối thì giờ nhưng đó có thể mới là đứng trên nguyên tắc mà thôi bởi vì Steve có thể quên lãng trong khi học bài với Mickey Steve có thể quên rằng thì giờ của Mickey cũng là thì giờ của mình và như vậy Steve có thể đánh mất thì giờ như chơi Steve có thể mong cho thì giờ ấy trống qua hoặc sinh ra cáo kỉnh vì thì giờ ấy không thú vị, không phải là thì giờ của mình. Vì vậy, muốn thật sự có vô khối thì giờ, nghĩa là không phải chỉ trên nguyên tắc. Steve vẫn giữ cho ý thức đây là thì giờ của ta, sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con. Trong khi ấy, tâm ý con người hay buông lung, và từ ý tưởng này tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con dượng chuyển cành, muốn giữ cho ý thức về hiện thực sáng tỏ từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ chánh niệm để thay thế cho mệnh đề ý thức sáng tỏ về hiện thực thì phải cần đôi chút tập luyện tập luyện ngay trong sự sống hàng ngày và thực tập trong những buổi thiền quán trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ để tới đầu làng anh cũng có thể thực tập quán niệm anh đi những bước đi vững chãi trên con đường đất đỏ hai bên có diền cỏ xanh và khởi chánh niệm trong trí anh ý thức được là mình đang đi trên con đường đó con đường dẫn tới làng anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy ta đi trên con đường đầu làng trời tạnh hoặc trời mưa đường khô hay đường lầy lội anh cũng duy trì chánh niệm anh không lặp đi lặp lại trong trí một cách máy móc ta đang đi trên con đường đầu làng máy móc là sự ngược lại của chánh niệm có người niệm Phật như một cái máy trong lúc tâm ý đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm. Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật. Nếu ta thật sự duy trì được chánh niệm trong khi ta đang bước trên con đường làng, ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng là một sự màu nhiệm, một niềm vui nở ra từ tâm ta như một đóa hoa và bao trùm lấy thế giới hiện thực. Tôi hay ưa đi bộ một mình trên những con đường quê. Hai bên có những bông lúa hay cỏ dại Và đặt từng bước chân ý thức trên đất Biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu Những lúc như thế tôi thấy hiện hữu màu nhiệm một cách lạ kỳ Người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên than hồng là thực hành phép lạ Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng Mà là đi trên mặt đất Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết Thiều nhìn thử lại xem, trời xanh, mây trắng, lá lục và đôi mắt bé thơ hải triều âm đen lay lái. Hai mắt của Thiều cũng là một phép lạ. Mà trời kia, mây ấy, lá nọ và cặp mắt này cũng là phép lạ phải không? thiền sư độc thể nói, khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi niệm. Ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa bồ đề. Pháp Cọa Bồ Đề làm chỗ một đức Phật đã ngồi mà chứng ngộ. Nếu có hàng hà sa số Phật, tức là đã có hàng hà sa số người đã giác ngộ. Và chỗ đất tôi ngồi hôm nay, trước đây thế nào cũng có một đức Phật đã ngồi. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi và thấy được rằng, Ngày xưa cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi trên chỗ ấy. Ngã chim nhật tại tọa chi địa Cổ chi nhân tàng tiên ngã tọa chi Ngàn muôn năm Âu cũng thế ni Ai hay hát mà ai hay nghe hát Chỗ ngồi và thời gian trong giờ phút ấy Trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh cửu Những người tác viên không phải có thì giờ Để suốt ngày được thông thả đi trên những con đường cỏ xanh Và ngồi dưới gốc cây Người tác viên phải soạn thảo dự án công tác Bàn bạc với dân làng, giải quyết trăm dạng khó khăn Lao động nơi ruộng vườn, đối phó với cường hào ác bá Trong thời gian thực hiện các công tác đó Anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc Đề cao cảnh giác, sẵn sàng để phản ứng một cách thông minh và hữu hiệu Tất cả những điều ấy chính là quán niệm. Thực tập quán niệm cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc Đề cao cảnh giác và phản ứng thông minh trong lúc bàn cãi giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh chị tác viên nào cũng thấy rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đảng trí kéo đi, thì hiệu năng của ta không còn bao năm nữa. Quán niệm là một phép lạ mà ta có thể sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. Giả dụ một nhà ảo thuật nào đó đem thân thể ta chia làm nhiều phần, và đặt mỗi phần ở một địa phương khác nhau Bàn tay đặt ở nam, bắt chân đặt ở bắc Cánh tay đặt ở đông, dần dừng Rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng Mỗi phần của thân thể lập tức tìm lại với nhau Để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại Quán niệm cũng thế đó là phép lạ Để gọi lại trong chớp nhoáng tâm ý đang phiêu lưu tản mát khắp chốn Và thực hiện tự tâm toàn vẹn trong giây phút hiện tại của sự sống nắm lấy hơi thở, nắm lấy chánh niệm. Như vậy quán niệm vừa là một phương tiện, vừa là một cứu cánh, vừa là nhân, vừa là quả. Khi thực tập quán niệm để luyện định tâm thì ta gọi quán niệm là nhân. Nhưng quán niệm vốn là sự sống thức tỉnh. Sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm, do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán quán niệm để thực sự sống từng giây từng phút của cuộc sống quán niệm để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống người tác duyên nên biết sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm bởi vì hơi thở là dụng cụ rất màu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng hơi thở là cái cầu bắt từ bờ sinh lý sang bờ tâm lý Là môi giới giữa thân và tâm mỗi khi chợt nhớ ra rằng tâm ý mình đang phân tán rong rủi người tác duyên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại Anh thở vào nhẹ nhẹ một hơi thở khá dài Và ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài Anh lại thở ra một hơi thở dài Đưa ra ngoài hết không khí trong buồng phổi anh Và ý thức rằng mình đang làm như thế Kinh Quán Niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau Hành giả thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra Thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài thở ra một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài thở vào một hơi ngắn người ấy ý thức là ta đang thở vào một hơi ngắn thở ra một hơi ngắn người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn người ấy tự mình luyện tập như sau tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng trong một tu viện phật giáo vị nào cũng được khuyến khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tưởng tập trung tâm ý và thực hiện định lực định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý là năng lực để có thể làm phát khởi sự tỉnh thức lớn nhưng sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức khi người tác viên nắm lấy hơi thở mình, anh ấy đã là một người tỉnh thức rồi. Để duy trì chánh niệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở. Mùa này ở đây lá vàng rơi đẹp lắm, đi ở gian rừng khoảng 15 phút trong chánh niệm, giữ lấy hơi thở, tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ. Tôi xúc tiếp được với từng chiếc lá. Khi Thiều đi một mình ở trên một con đường quê, Thiều dễ nắm giữ chánh niệm hơn. Nếu Thiều có một người bạn cùng đi bên cạnh, không hóa năng gì, cùng nắm lấy hơi thở, thì thiều cũng vẫn nắm giữ chánh niệm một cách dễ dàng. Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện thiều, thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít. Nếu thiều khởi ra trong tâm ý niệm, các anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài, không để cho mình chánh niệm, thì thiều dễ trở thành bực mình. Nhưng nếu thiều tự nhủ, anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện, mình trả lời thì trả lời, nhưng mình vẫn nắm giữ chánh niệm biết mình với anh chàng đang đi trên đường với nhau, biết anh chàng hỏi gì và biết mình trả lời những gì. giả lại dù sao mình vẫn có thể còn nắm lấy hơi thở. nghĩ như vậy, thiều tiếp tục duy trì chánh niệm, biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình, nhưng cứ thực tập để từ từ đạt đến một khả năng tập trung tâm ý lớn hơn. có câu ca dao nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa trong hoàn cảnh náo nhiệt phiền toái mà giữ được chánh niệm đó mới là làm được chuyện khó có phải không đếm hơi thở và theo hơi thở trong kinh điển phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm có một bài kinh đặc biệt nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm gọi là kinh an bang thủ ý kinh này được một thiền sư Việt Nam gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội dịch và chú giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba Tây lịch. Anapana là hơi thở, dịch âm là anapana. Tăng Hội viết gián cách là anvan. Còn sati có nghĩa là niệm, quán niệm hay chánh niệm. Thời ấy Tăng Hội dịch là thủ ý, tức là giữ gìn tâm ý. Vậy Kinh An Ban Thủ Ý là Kinh dạy giữ gìn tâm ý bằng cách sử dụng hơi thở. Kinh này là Kinh thứ 118 trong Trung Bộ Kinh dạy 16 phương pháp sử dụng hơi thở. Tôi sẽ đính kèm theo đây một bản dịch Kinh Quán niệm và một bản tóm tắt Kinh An Ban Thủ Ý cùng một vài đoạn Kinh khác để thiều và các bạn dùng. Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm. Những phương pháp thật đơn giản, ví dụ đối với người mới tập, tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở. Tôi mời một học viên nằm xuống và thở một cách tự nhiên, rồi tôi mới mời mọi người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau. Một là, tuy thở ra thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao nhưng khi hơi thở vào đi được khoảng hai phần ba con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt hai tại sao ở giữa ngực và bụng có một màn ranh giới gọi là hoành cách mạc khi ta thở vào đúng phép ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi khi phần dưới của phổi có không khí vào đầy thì phổi đẩy hoành cách mạc xuống dưới do đó bụng ta bắt đầu lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy, và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt. Ba là vì vậy cho nên người xưa hay nói hơi thở bắt đầu từ rốn và chánh dứt ở chót mũi. Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên cố gắng thở dài tới mức tối đa. Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở ban đầu người hành giả nên nằm xuống hai tay xuôi theo hai chân đầu không gối trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm buông thả tay chân cho thư thái thở dài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra xem nó dài bao nhiêu có thể đếm thầm trong trí một hai ba vân vân sau vài lần như thế ta biết được chiều dài của hơi thở ra ví dụ chiều dài ấy là năm Bây giờ ta dự tính thêm vào một hay hai nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới sáu, bảy. Thế là phần này khi thở ra ta bắt đầu đếm từ một đến năm. Đến năm, thay vì chuẩn bị thở vào, ta cứ tiếp tục thở ra thêm một hay hai, đếm tiếp là sáu, bảy. Như vậy có nghĩa là ta đem thêm không khí dơ trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông thả để hai phổi ta tự động đưa không khí trong lành vào chúng đã đưa được vào bao nhiêu không khí thì đưa mình không nên cố gắng cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra nhưng ta nên đếm thầm để biết nó dài bao nhiêu người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần trong khi thở nên ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có sẵn nhịp tích tắc chậm thì ta có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm trong khi đi bộ đứng ngồi nhất là ở những nơi thoáng khí ta nên thực tập như thế khi đi bộ ta nên dùng bước chân để đếm rất tốt chừng một tháng sau khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào và chiều dài của hơi thở ra sẽ rút ngắn lại bây giờ ta có thể cho hai hơi thở ra và vào bằng nhau nghĩa là nếu thở ra sáu thì thở vào cũng là sáu tuy nhiên nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại nếu không mệt thì ta cũng nên thực tập có giới hạn ví dụ từ mười đến hai mươi hơi thở khi thấy hơi mệt, ta phải thở lại bình thường. Sự khỏe mệt là hai tiêu chuẩn rất tốt, đó báo hiệu cho ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục. khi đếm, ta có thể dùng con số hay dùng một mệnh đề ta ưa thích. ví dụ, nếu đó là số sáu, ta có thể dùng mệnh đề hiện hữu quanh tôi màu nhiệm, hay tâm tôi thanh tịnh an lạc. nếu đó là số bảy, ta có thể dùng mệnh đề tôi bước từng bước trên trái đất hay nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật vân vân. Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo một bước chân. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng đều đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên các miệng. Hơi thở phải thật im lặng, im lặng đến nỗi người ngồi gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang bò chứ không thể như một dãy núi lẫn chởm hay như nhịp phi của một con ngựa. Chủ động được hơi thở mình như thế, tức là chủ động được thân tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục, thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng, mới ngồi xuống để thiền định người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh ngay hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên, rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần, và dài dần trong suốt thời gian từ khi ngồi xuống cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng sâu thẳm hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua như kinh quán niệm nói tôi đang thở vào và biết rõ là tôi đang thở vào tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ ràng là tôi đang thở vào một hơi ngắn tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ ràng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ ràng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hòa của cả thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng từ 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lắng xuống như hồ nước trăng và không bị lôi kéo và phân tán nữa phương pháp theo dõi hơi thở làm cho hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn được hơi thở được gọi là phương pháp tùy tức tùy là theo dõi tức là hơi thở tùy tức là theo dõi hơi thở nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó thì có thể thay bằng phương pháp đếm hơi thở thở vào đếm một thở ra đếm một thở vào đếm hai Thở ra đếm hang, thở cho đến hơi thứ mười thì bắt đầu trở lại số một. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. Ban đầu đếm là để chú ý, kéo nếu không chú ý thì đếm lộn. Đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất. Cột được tâm vào sự đếm rồi, đạt tới cái định tâm sơ đẳng ấy rồi, thì bắt đầu bỏ sự đếm mà theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức sổ là đến, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện cũng đặc biệt chú trọng tới hơi thở, không được buông thả theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất mình. Phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện chánh niệm, phát triển định tuệ và đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp mỗi động tác là một lễ nghi thiều ơi tôi thường nghe một ví dụ này khá hay và hơi thở có một bức tường cao không có cách gì leo lên đứng phía trên được duy chỉ có sợi chỉ mong manh vắt qua bức tường người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào một sợi dây gai rồi qua bên kia kéo dần sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai vắt lên thay thế Xong rồi ông ta lại buộc đầu sợi dây gai với một sợi dây thừng dắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân tường bên này, ông ta sang bên kia tường và bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mong manh kia. Nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là cây cầu bắt từ thân sang tâm, Hơi thở điều hòa cả thân và tâm, hơi thở thiết lập sự nhất thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm và đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở đúng phép. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận, hơi thở thanh lọc bùng phổi, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn, những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng và sau mấy năm thuốc than không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở. Phương pháp này đã cứu tôi. Tuy vậy, trong câu chuyện mà tôi đang nói giới thiệu đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một cơ thể khỏe là những thuận duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích chính mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris, tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc, trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ, mỗi ngày ngồi một giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện, vân dân. Tôi nói, trong khi rửa bát, có thể ta nhớ đến tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời Cũng như khi ta uống trà thì uống trà là chuyện quan trọng nhất trong đời Trong khi ta đi cầu, đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời Cứ thế mà nhìn thì bữa củi cũng là thiền mà gánh nước cũng là thiền Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày Chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền Mọi động tác đều phải được nhiếp phục trong chánh niệm mỗi động tác là một lễ nghi, đưa tất cả lên trong chánh niệm là một lễ nghi. Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề, nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để hiểu thấy tính cách sinh tử của sự tỉnh thức. Hãy là nụ cười. Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm. Nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành một ngày trong tuần lễ để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình. Nhưng trên thực tế mình chưa hoàn toàn chủ động được. Và mình có cảm tưởng là gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm ngày của mình, mình hoàn toàn làm chủ. Ví dụ như ngày thứ bảy, ngày này phải đích thực là ngày của mình. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tác viên xã hội, ai cũng phải có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần. Nếu không, ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời đầy náo động. Ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm. Muốn tổ chức ngày quán niệm, ta hãy chuẩn bị. Làm sao để khi thức dậy trong buổi sáng, ta có thể nhớ ngày đó là ngày quán niệm. Treo một cái gì ở trên trần nhà hoặc ở trong mùng ví dụ như một chữ quán hay một cành thông chẳng hạn để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm ngày của mình nhớ ra như vậy rồi ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn và cũng là để nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó nằm trên giường ta bắt đầu theo dõi hơi thở điều phục hơi thở thở những hơi chậm dài và ý thức rồi ta từ từ vén chăn ngồi dậy Đừng tung chăn trồn dậy như thường nhật. Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ. Ta xúc miệng, đánh răng, chải đầu, cạo râu hay điểm trang một cách nhẹ nhàng, thông thả. Cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động. Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy. Các cử động thể dục nên làm thông thả, đi đôi với nhịp hơi thở dài và nhẹ. Trong khi tập thể dục, Duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội Tắm gội thông thả trong chánh niệm Để khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi Sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ Giặt quần áo, chùi nhà, lau bàn, rửa bếp, xếp dọn sách vở. Những công việc ấy phải được làm thật khoan thai nhẹ nhàng trong chánh niệm Làm tức là tu Đừng mong cho chóng xong Bí quyết là làm thông thả để tâm ý vào đó, ưa thích nó, đồng nhất với nó. Phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó, nếu không thì ngày quán niệm được xem như là thất bại. Những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm. Dẫn tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều. Hãy nhìn các vị thiền sư họ đi đứng khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không dục dạt hoặc nóng nảy. Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện. Ta có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa, nhưng ta chỉ nên nói hoặc hát ít thôi, trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát. Cố nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm, biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì. Tuy thế nên biết rằng trong khi ta hát, tình tiết và âm điệu có thể đưa ta lạc ra ngoài chánh niệm. Nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém, bữa trưa ta có thể tự nấu cơm, việc ăn cơm rửa bát và nghỉ ngơi, tất cả cũng đều được thực hành trong chánh niệm. Buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ và buổi chiều sau khi tới đất trồng rau hay chăm bón dung mấy khóm hoa, ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh niệm. Để dành thật nhiều thời giờ cho công việc này, đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu, cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm, nghĩa là hấp tấp quá. Uống trà thật thảnh thơi khoan thai như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thong thả đều đặn không hấp tấp không đi tìm tương lai. Sống với giờ phút hiện tại, chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện phải đi về tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện khởi hành. Ngày xưa, trong bướm bay giường cải qua vàng, tôi viết, Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu, là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu. Tôi đứng đây, chúng ta không cần khởi hành. Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ. Xin đừng ai xâm phạm. Tôi vẫn còn hát ca. Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn, làm bất cứ việc gì mà ta thích, trừ công việc trong tường. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối ăn ý ít thôi, khoảng 10 giờ đến 11 giờ ta ngồi thiền. Đến nửa đêm, sau khi đi bách bộ chừng một giờ để thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng bước chân, ta về phòng và đi ngủ trong chánh niệm. Thiều ơi, thế nào mình cũng phải tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán niệm của tác viên Ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những người khác trong tuần rất nhiều Mười mấy năm về trước, nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy Mà chú văn và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn được trường đi qua nhiều giai đoạn bão táp Thực tập ngày quán niệm được trong vòng ba tháng Thì ta đã thấy có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần Và ta sẽ có thể tu không phải một ngày trong một tuần Mà bảy ngày trong một tuần Thiều đã thấy ra ngày Quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làng hồng Không những tác duyên cần có một ngày trong mỗi tuần Họ còn cần có một tháng trong mỗi năm nữa Chắc Thiều còn nhớ là thơ tôi viết Để trả lời Thầy Châu Toàn Về dự tính làng hồng Làng hồng là một quê hương tâm linh cho người tác duyên cũng như phương bối là quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng hồng để trở về sau những đợt công tác. Ở đây ta trồng cây, trồng rau thơm, đi bách bộ, chơi với trẻ trong làng, thực tập quán niệm và thiền tọa Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi đã nói đến dự tính ấy và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng, Khu vực chọn lựa có thể nằm ở gần miền cao nguyên vì như thế có thể hợp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là làng hồng thì nhẹ và đẹp hơn tên kia. Thầy cho toàn là một nghệ sĩ cho nên tôi rất trông cậy nơi thầy về khía cạnh nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại làng sẽ có công viên, rừng cây và rất nhiều con đường đi bộ. làng sẽ có nhiều vườn hồng và tên làng do đó mà có. làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất. thiều cũng có một lô, tôi cũng có một lô. chúng ta sẽ làm một căn nhà đơn giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau cải quanh nhà. tôi ưa trồng rau thơm lắm. tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm, cây ngò, cây quế, cây húng, cây tiết tô, cây kinh giới cây tần ô, cây rau răm, cây la lốt, cây sả, một dạng mướp ngọt và có thể có cả một dàn hoa lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ các thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hạt giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Làng hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Làng hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập làng Hồng. Làng Hồng là hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Làng Hồng cũng là hình ảnh ấm áp. Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư trú tại làng Hồng. Sau này tôi cũng về làng Hồng. Làng Hồng sẽ có hợp tác xã. Mình sẽ săn sóc cho làng, tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nên nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người mỗi tác viên khi về đến làng hồng là thấy thoải mái trong một tháng cư trú tại làng hồng người tác viên chơi đùa với trẻ con đọc sách nằm võng trồng rau ngồi thiền rủ bỏ những bụi bặm phiền não, luyện thêm ý chí thêm yêu thương hạt sỏi dưới lòng sông cát mịn tác viên ngồi thiền để làm gì trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn dạng. Thiều nên biết rằng giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn dạng, ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những giấc mộng nặng nề, ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi. Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn trăn trở bất an. Nằm dài xuôi tay chân, đầu không kê lên gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả các bắp thịt cho thư thái, nhưng nằm thì dễ ngủ. Với lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn diện trong tư thế ngồi Và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán Để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta Tôi biết các tác viên có nhiều người Biết ngồi kiết già bằng chân trái đặt trên bắp chân phải Và bàn chân phải đặt trên bắp chân trái Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già bàn chân trái đặt trên bắp chân phải hoặc bàn chân phải đặt trên bắp chân trái tại lớp thiền tập ở ba lê có người không ngồi được trong các tư thế trên tôi khuyên họ ngồi theo lối người nhật hai gối song song hai sóng bàn chân ốp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình với một chiếc gối kê gọn dưới hai sóng bàn chân ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ rưỡi tuy nhiên ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. ban đầu có hơi đau nhưng đổi dài tuần lễ thì ít đau Khi đau thì đổi tư thế đi Hoặc đổi vị trí của bàn chân cho nhau Trong trường hợp viết già hay bán già Ta nên kê phía dưới mông một cái gối Để cho hai đầu gối chút xuống Như vậy là ta có ba điểm tựa Thế ngồi như vậy là rất vững chắc Sóng lưng ta giữ cho thật thẳng Đây là một điều quan trọng Đầu và cổ giữ thẳng theo sóng lưng Thật thẳng nhưng không cứng nhắc như gỗ mắt nhìn xuống, khoảng hai thước về phía trước, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở, còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả hết, buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, cáo kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền. Ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý, nụ cười mà thiều thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi như những dây rong riêu trôi theo dòng nước. Trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền Thì chỉ nên tập ngồi từ hai mươi phút đến nửa giờ Trong thời gian đó nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn diện Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng Nắm giữ và buông thả Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại Buông thả tất cả các bắp thịt trong châu thân trong khoảng 15 phút hành giả có thể đạt tới sự tĩnh lặng và an lạc duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy có người xem thiền tọa như một cực hình muốn cho thời giờ qua mau để nằm nghỉ trong trường hợp này ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt sỏi rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn, như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động, Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi để tìm tới nơi an nghỉ trên các miệng dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc khỏe khoáng như một hạt sỏi trên các miệng dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị dị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác đừng đuổi theo vị la như bóng đuổi theo hình đừng chạy theo vị la như người bị thu hồn chạy theo bùa phép dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành buộc Chứ không phải ở dưới một cây bộ đề nào Trong một kiếp dĩ lai nào xa xôi Thiền tập như thế trong dài ba tháng Thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa Ngày xưa thầy thanh tự Có cất một thiền thất Ở trên đỉnh phương bối Lấy tên là thiền duyệt thất Thiều ơi, giờ thiền tọa Có dễ thành công hay không? Là do đời sống hàng ngày Mình có tập chánh niệm nhiều hay ít và cũng cho mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không ở chùa lá pháp dân mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên từ mười giờ đến mười một giờ ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý nhận diện nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao có người sẽ hỏi như vậy thiều cũng chưa biết rằng mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghỉ ngơi, ta thực hiện được sự tĩnh tâm, nhiếp ý. Thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một khoảng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong bài tựa kinh An Vang Thủ Ý Quán niệm hơi thở là đại thừa. Cổ xe lớn của chư Phật Để cứu vớt chúng sinh đang trôi chìm trong sanh tử Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở Là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản Ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta Muốn điều tâm, ta phải quán tâm Ta phải biết quan sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy Khi chúng có mặt nơi ta Thiền sư Thường Chiếu cuối đời lý có nói Người tu đạo nếu biết rõ tâm mình Thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình Thì chỉ phí công vô ích Muốn biết tâm mình Thì chỉ có một cách quan sát nó, nhận diện nó Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày Cũng như trong giờ thiền tọa Trong lúc ta thiền tọa những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng hơi thở còn là để làm lắng lại thâm tâm mở lối cho định và tuệ khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện ta đừng có ý xua đuổi bằng hơi thở dù sự tập trung ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi ghét bỏ e sợ. Phải làm sao? Chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ khi một cảm thọ đau nhất phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta, thì ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đôngức còn tồn tại nơi ta nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta ví dụ nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá thì ta nhận diện nó ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa phát hiện nơi ta nếu ý tưởng đó còn tồn tại ta cũng tiếp tục nhận diện nếu có một cảm Thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta ta cũng phải nhận diện như thế Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quán sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi khuôn mặt đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như thế thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhí phục tâm ý. Giọng tâm trở thành chân tâm Thiều ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt, thiện ác, chánh tà, chi phối để tạo nên sự dằn co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh đừng lôi kéo hoặc xua đuổi không yêu mến cũng không ghê sợ hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua thiều có thể đã tưởng tượng một gian phòng có hai cửa một cửa vào và một cửa ra với tâm ta là người gác cửa, cảm thọ và ý tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe thiều, tại vì trong ví dụ ấy những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập thì đó là sự não loạn, sự phân tán, là quân vật tiến tới công hãm thành trì của sự định tâm tuy vậy khi ta giận thì sự giận chính là ta khi ta vui thì sự vui cũng chính là ta khi ta có những ý tưởng những ý tưởng đó cũng là chính ta ta vừa là người diễn kịch vừa là khán giả xem kịch ta vừa là tâm vừa là người quán sát tâm cho nên xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng quan trọng là nhận biết sự quán sát này là sự quán sát không đối tượng quá tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm, tâm chỉ có thể quan sát tâm, mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư bạch ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong khi quán niệm, buộc luôn luôn dùng mệnh đề quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ. Quán niệm tâm thức nơi tâm thức Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của buộc. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng quá cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng quá để quán sát là phương pháp khoa học, không phải phương pháp thiền quán cho nên hình ảnh người gác cửa và những người khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý tâm như con dượng truyền cành kinh hay nói như vậy nhưng ta hãy tập quan sát con dượng bám sát lấy nó đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta hãy đồng nhất với nó tâm quán tâm như bóng theo hình thì dù tâm ý chuyển đi đâu nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm kinh thường nói gột con dưỡng tâm lại, đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm, thì tâm không còn là một con dưỡng nữa, không có hai tâm, một tâm truyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tỏa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong sáu tháng đầu hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc người tác viên nên thực tập như thế vừa rủ sạch được phiền não vừa được nghỉ ngơi an lạc vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cái thấy sáng thêm để cái nhìn rộng thêm để tình thương yêu có thêm thực chất thiền tọa là thức ăn cho tâm linh nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu. Nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép, lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được tâm rồi, thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng, cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt, ký ức không còn trấn ngự thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp một trực giác màu nhiệm trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng người uống trà và trà đi uống tâm vọng động cũng là tâm như sóng nhấp nhô cũng là nước lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm chân tâm là con người thực của ta là phật là đại thể duy tinh duy nhất không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã khái niệm và ngôn từ Tôi không muốn nói nhiều về khí cạnh này đâu, Thiều. Chỉ đủ để có đầu có đuôi, thế thôi. Một là tất cả, tất cả là một. Thiều ơi, tôi muốn dành mấy trang trong thư này để nói về các phép quán niệm mà người tác duyên có thể thực tập để đạt dần tới trình độ phá chấp vô ý và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các phép quán niệm về nhân duyên vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa sau khi nhiếp tâm, hành giả có thể đem định tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng liên mang về triết lý duyên sanh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức dùng định lực để phơi bày bộ mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết rằng danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức thực Không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quán tâm, quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm khi ta quán niệm về vũ trụ dạng hữu thì nhận thức về vũ trụ dạng hữu cũng là tâm vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ dạng hữu cũng là quán niệm về tâm tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức trong đạo phật đối tượng của tâm thức được gọi là pháp pháp được liệt kê thành năm loại sinh vật lý sắc cảm thọ thọ tư duy tưởng hành nghiệp hành và nhận thức năm loại được gọi là năm nhóm ngũ uẩn tuy thế nhóm thứ năm thức bao gồm cả bốn nhóm trước năm nền tảng cho bốn nhóm trước quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tánh cách tương quan rất chặt chẽ của chúng để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất để thấy được thực tại không cắt xén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chúng ta, là hợp thể ngũ quẩn, hành giả quán niệm ngũ quẩn ngay nơi ngũ quẩn của chính mình, nơi tự thân hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ dạng hữu. Nếu không có vũ trụ dạng hữu, thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được cũng như một cái bàn cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn ví dụ rừng cây người thợ gỗ người thợ mộc sắt để làm đinh cưa và búa bút chì và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ xa gần đến cái bàn như cha mẹ người thợ mộc sự hình thành xưởng mộc vân vân. nhìn thấu thực thể của bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn Trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình bằng cách đó, quán chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ dạng hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó chứ không còn là gì khác. Và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và ngoại diệt của dạng hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ác Thói thường con người hay các sáng thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được liên quan, duyên khởi của các hiện tượng. Thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà Đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng, khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì tức khắc ngài vượt thoát ra mọi khổ đau ách nạn thiều cũng vậy tôi cũng vậy các tác viên khác cũng vậy nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn nhất là mọi sự sợ hãi bồ tát quan thế âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi vô úy thí tặng phẩm này có chi là lạ đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ quẩn điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay hành giả phải tháo mở mọi bưng bít để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kiếm không phải là sống mà cũng không phải là chuyện có thể có được trong sự sống mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình mình là sự sống và sự sống không có biên giới có thế mình mới sống được cái sống của vũ trụ của người anh em mình mới đau được cái đau của người anh em vui được cái vui của người anh em sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào đó có nghĩa gì đâu sự thăng trầm và tánh cách vô thường của vạn hữu sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa bởi vì hệ thấy được duyên khởi chứng được duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ách ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần trong lúc thiền tọa ta quán đã đành mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán phải thấy được người đối diện mình là mình và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra. Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử Thiều ơi, nói chuyện về những người tác duyên, tôi không thể không đề cập về vấn đề sống chết. Phụng sự trong một hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại, ta thường trực đối diện với cái chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi? Liên, vui, tuấn, hi thơ lành mai hùng toàn và tám người khác đã chín năm nay biệt vô âm tiếng trong khi xông qua dùng lửa đạn trong khi khiên chôn những xác chết trẻ em và người lớn ta không khỏi suy tư đến cái chết trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ mà đi làm tác viên xã hội nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu của thiền môn là vấn đề sống chết sinh tử sự đại đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sự chết. Ngày xưa hồi 19 tuổi khi nghe giảng đến phương pháp quán sát chết trong bãi Tha Ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ chống đối, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cửu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi xứ ta Nằm ngã gục bên nhau Có người chỉ mới có 14 tuổi hay 15 tuổi Không chuẩn bị trước Ta không sẵn sàng để đối phó với cái chết Với lại tôi thấy rằng Nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống Bởi vì chết là một phần của sự sống Quỳnh Hoa nói với tôi mới cách đây hai hôm, Tuổi hai mươi đã có đủ nghị lực để quán cửu tưởng rồi Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi Ta phải giáp mặt sự chết Và nhận diện nó như ta đã giáp mặt Và nhận diện sự sống vậy Kinh Quán Niệm có nói về phép quán sát chết Thay xác chết sình trương Bị thú giật và rùi bỏ rút rỉa Rồi còn lại một bộ xương dính máu Rồi còn lại từng khớp xương lăn lóc trắng héo Rồi những khúc xương mục nát thành tro bụi Quá như thế và biết là chính bản thân mình cũng vậy cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy Quá như thế đến khi nào thấy bình tĩnh Miệng miệng cười, tâm trí nhẹ nhàng Thì thành công Lúc bây giờ đã không bi quan Mà ta lại còn thấy sự sống quý giá Đáng sống từng giây từng phút Không những sự sống nơi ta Mà còn là sự sống nơi mọi người Mọi sinh vật, mọi thực vật Ta không còn bám nếu sự sống Đến nước phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác Để nuôi dưỡng sự sống của mình Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu diệt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đã đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ được cái vỏ ngã chấp, thì có thể vào sanh ra tử như người đi du ngoạn, ngồi trên những đợt sống sinh tử mà không bị những đợt sống sinh tử làm chìm đắm. Thiều ơi! có người nói nhìn thực tại với con mắt phật tử thì sẽ thấy bi quan Thật ra bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dàng vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị bồ tát và những người đạt đạo cây bưởi trước nhà tôi đã nói giới thiệu về phương pháp quán niệm duyên khởi thiều cũng biết tất cả mọi phương pháp trong đạo Phật đều phải được xem là phương tiện mà không là cứu cánh hay chân lý tuyệt đối. Quán niệm duyên khởi là để tháo tung những biên giới giả tạo giữa các hiện tượng để thể nhập vào qua điệu đại đồng của sự sống mà không phải để xây dựng và cố chấp một triết thuyết gọi là triết thuyết duyên khởi. Hasmanhas trong cuốn câu chuyện dòng sông chưa thấy được điều đó nên đã đặt vào miệng chàng tất đạt một lời phẩm bình về triết lý duyên khởi nghe còn non nớt nhà văn nói rằng lý duyên khởi cho thấy một hình ảnh một vũ trụ trong đó mọi vật tương quan tương duyên mà hiện hữu không có một khe hở nào để chứng tỏ có sự sai lệch ra ngoài luật tương quan tương duyên ấy và do đó ông không thể quan niệm được vấn đề giải thoát trong vũ trụ này trong duy thức học Ta thấy có phép quán niệm về ba tự tánh của thực tại. Tự tánh biến kế chấp, tự tánh y tha khởi và tự tánh duyên thành thật. Quán duyên khởi nên y theo sự hướng dẫn của duy thức. Vì quên lãng và thành kiến nên ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực tại bị mang màu sắc biến kế chấp. Biến cái chấp là cái thấy sai lầm về thực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt. Những cái ngã, nguyên nhân của sự phân biệt kỳ thị, giận hờn. Để phá biến cái chấp, Người hành giả quán niệm tự tánh y tha khởi, Tức là sự tương quan tương duyên của dạng hữu Trong quá trình sinh thành tồn tại và hủy diệt. Y tha khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu Mà không được nhận thức như một triết thuyết. Cố chấp vào y tha khởi như một hệ thống khái niệm Thì sẽ bị mắc kẹt. Quán chiếu y tha khởi là để thực chứng thực tại để thể nhập thực tại chứ không phải là để bị kẹt vào y tha khởi cũng như dùng chiếc bè để qua bờ chứ không phải để đồng nhất với chiếc bè do ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt trăng chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng vì vậy mà có tự tánh duyên thành thật duyên thành thật là một danh từ để chỉ thực tại một khi thực tại đã được thoát khỏi màn biến kế chất duyên thành thật có nghĩa thế này Thực tại là thực tại, siêu diệt khái niệm, bất cứ khái niệm nào cũng không thể miêu tả được nó, dù cho đó là khái niệm y tha khởi. Để chắc hơn, duy thức đề ra tam vô tánh, để trung hòa quá tam tự tánh, và để người học duy thức đừng mắc kẹt vào tam tự tánh. Tin ba của Đại Thừa là nằm ở chỗ ấy. Khi mà thực tại hiển hiện trong tự tánh duyên thành thật của nó, thì người hành giả đạt được thứ nhận thức gọi là vô phân biệt trí. Nhận thức ở đây là một sự cảm thông màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, như tôi đã nói giới Thiều một lần rồi. Đây không phải là một cái gì xa xôi đâu Thiều à. Bất cứ ai trong chúng ta có thực tập chút ít đều có thể nếm được mùi vị. Trên bàn tôi có một xấp hồ sơ cô nhi, mỗi ngày tôi dịch một ít phụ với các bạn. Khi khởi đầu dịch một hồ sơ, tôi nhìn vào mặt em bé và tự dưng những nét mặt của em gợi cho tôi nhiều hình ảnh về bản thân và về liên hệ giữa tôi với các em, khiến tôi đi vào một sự cảm thông rất mau nhiệm. Bây giờ viết những dòng này, tôi thấy rằng trong giờ phút cảm thông ấy, tôi đã dịch những dòng chữ trong hồ sơ với tâm trạng không phân biệt. Tôi không còn thấy có tôi là người dịch hồ sơ giúp cho em bé. Tôi không thấy có em bé là đối tượng của sự thương yêu và giúp đỡ. Em bé và tôi lúc ấy là một. Không có ai thương ai, không có ai nhờ ai, không có ai giúp ai, không có bổn phận, cũng không có công tác, không có từ bi, không có ba la mật. Cái giờ phút cảm thông đó nếu chẳng là tia sáng của vô phân biệt trí thì còn là gì nữa hả Thiêu? Khi thực tại hiển hiện trong tự tánh duyên thành thật của nó, thì cây bưởi trước nhà cũng biểu hiện tự thân của nó một cách toàn vẹn Cây bưởi lúc bấy giờ là chân như, là Phật tánh, là thực tại, là mình. Bao nhiêu người đi qua sân mà đã có mấy người thấy được cây bưởi? Người nghệ sĩ có tâm hồn thế nào đó cho nên anh ta thấy được cây bưởi nhiều hơn, sâu hơn kẻ phàm phu. Có một sự cảm thông nào đó vì lòng anh mở rộng ăn thua là ở lòng mình. Nếu lòng mình không bị kiến chấp ràng buộc thì tự nhiên mình đi vào được cảm thông với cây bưởi và cây bưởi sẵn sàng biểu lộ tự thân toàn diện của nó cho mình. Thấy cây bưởi tức là thấy đạo có một thiền sư hỏi về chân lý màu nhiệm của thực tại bèn chỉ ra một góc bạch dương mà nói nhìn cây bạch dương kia kìa thiều có hiểu ngay ý của vị thiền sư không có chứ phải không tiếng hải triều vang dậy khi tâm được giải thoát ta thấy lòng tràn ngập cảm thương cảm thương cho chính ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau chỉ vì chưa thấy được chính mình chưa thấy được sự sống chưa cởi bỏ được cố chấp ganh ghét thù hận cảm thương cho người vì chưa thấy cho nên còn cố chấp ganh ghét thù hằn còn tiếp tục gây khổ cho mình và cho kẻ khác ấy là ta biết nhìn ta và nhìn người bằng con mắt từ bi lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người từ nhãn thị chúng sanh là câu kệ trong kinh pháp hoa nói về đức bồ tát quan âm đức từ bi của vị bồ tát này là một tiếng kêu gọi giọng suốt thời gian và không gian tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn vẹn tiếng màu nhiệm tiếng của người nghe lời kêu đau thương của cuộc đời tiếng tôn quý tiếng hải triều đang dậy tiếng siêu diệt mọi thứ tiếng trong đời ta hãy thường quán niệm tiếng ấy bỏ ra ngoài mọi nghi hoặc hãy quán niệm bản chất thanh tịnh và siêu diệt của quan thế âm bởi vì trong mọi trường hợp khổ não tử sanh ách nạn Sự quán niệm ấy sẽ là cánh cửa đi tới giải thoát Người đầy đủ mọi công đức Thường lấy con mắt từ bi để nhìn chúng sanh Khiến cho hạnh phúc chảy tụ thành biển vô lượng Ta hãy cúi đầu làm lễ người ấy diệu âm, quán thế âm, phạm âm hải triều âm Tháng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm 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 vật sinh nghi quan thế âm tịnh thánh Ư khổ não tử ách Năng dị tác y hộ Cụ nhất thiết công đức Từ nhãn thị chúng sanh Phước tụ hải vô lượng Thị cố ưng đảnh lễ Tập nhìn chúng sanh với con mắt từ bi Đó là một phép quán gọi là từ bi quán Từ bi quán nên được thực hiện trong những giờ tọa thiền Và cả trong những lúc giao tiếp phụng sự Đi đâu ngồi đâu cũng nên nhớ tiếng gọi của quán thế âm Bồ Tát Từ nhãn thị chúng sanh Thiều ơi, đối tượng và phương pháp thiền quán nhiều lắm Trong kinh hệ Pali gọi là Kamatana Nhưng tôi sẽ không viết hết cho Thiều và các bạn đâu Tôi đã chỉ viết cho các em một vài phương pháp giảng lược nhưng cơ bản Người tác viên cũng như mọi người Anh phải sống đời sống của anh, chị phải sống đời sống của chị làm việc chỉ là một phần của sự sống làm việc trong chánh niệm mới là sống mới khỏi bị liệt vào hàng sống như một người chết mọi người trong chúng ta cần tự thắp đuốc lên mà đi nhưng sự sống của chúng ta có liên hệ tới sự sống của những người chung quanh nếu ta biết sống chánh niệm nếu ta biết giữ tâm dình ý thì anh em của ta cũng được nhờ đó mà biết sống chánh niệm dình tâm giữ ý nước sông trong hơn cây cỏ xanh thêm thiều ơi có một lần Đức Mâu Ni nói vấn đề sống chết chính là vấn đề chánh niệm. Còn hay mất là do có chánh niệm hay không. Trong kinh Samjutta Nikaya 47 20, ngài kể chuyện xảy ra trong một làng kia, một vụ nữ hoa hậu vừa tới trong làng và dân chúng đổ xô đi xem chật đường chật ngõ. Lúc đó có một tên tử tội được áp giải ngang qua làng. Tên tử tội được lệnh phải nâng trong hai tay một bát dầu đầy tới miệng chén. Anh ta phải giữ ý tứ, nếu dầu trong chén sóng sánh rơi xuống đất một giọt là tên lính đi sau sẽ lấy mã tấu chém đầu tức khắc, bởi nhà vua đã ra lệnh cho hắn như vậy. Kể đến đây, Mâu Ni hỏi, này các thầy, trong trường hợp đó, người tử tội có thể dễ ngươi được chăng? Anh ta có thể để tâm ý đi lang ban tới người khác và không chú ý tới chén dầu và sự có mặt của nam nữ trong làng đang đi chật đường chật ngõ và có thể xô đụng anh ta bất cứ lúc nào không. Có một lần Phật kể chuyện quan trọng sau đây khiến tôi thấy được tất cả sự quan trọng của việc thực tập chánh niệm nơi tự thân mình. Nơi tự thân mình nghĩa là mình lo phận mình, chứ đừng lo lắng người khác không chịu thực tập như mình rồi sanh lo lắng và trách móc. Phật nói: có thầy trò nhà kia làm nghề mái dỏ, người đàn ông quá vợ và người học trò là một cô con gái nhỏ tên là Midaka Talika. Hai thầy trò trình diễn để kiếm ăn, họ dùng một thân tre cao. Người đàn ông đặt cây tre đứng thẳng trên đầu mình trong khi em gái leo dần lên đầu cây rồi ngừng lại trên đó để người đàn ông tiếp tục di chuyển trên mặt đất. Cả hai đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra. Một hôm người kia dặn học trò, này Medaka Talika con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con chúng ta hãy giữ gìn cho nhau để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn đứa bé gái vốn thông minh trả lời thầy rằng thưa thầy có lẽ ta nên nói thế này đúng hơn trong hai thầy trò ta mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình gìn giữ lấy mình tức là gìn giữ cho nhau và như thế ta tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm đức phật nói đứa bé đã nói đúng kinh samsutta trong một gia đình có một người biết tập chánh niệm thì cả gia đình được nhờ cậy hạnh tu cả gia đình nhờ sự có mặt của một người sống trong chánh niệm mà được nhắc nhở rằng mình cũng phải sống trong chánh niệm trong tập thể có một người sống trong chánh niệm thì cả tập thể đều được thừa hưởng bởi vì sự có mặt của người kia là một sự nhắc nhở thường trực sự có mặt của người kia cũng được xem như sự có mặt của một đức phật trong gia đình thanh niên phụng sự xã hội ta nên biết thực hiện nguyên tắc đó đừng lo ngại rằng người đồng sự của mình không xứng đáng chỉ nên nghĩ tới làm sao cho mình được xứng đáng mình xứng đáng đó là cách hữu hiệu nhất để nhắc nhở các bạn trong cộng đồng của mình mà muốn xứng đáng phải thực tập chánh niệm chắc chắn phải thực tập chánh niệm thực tập chánh niệm mới không đánh mất mình mới có đủ an lạc sáng suốt mới nhìn được mọi người với đôi mắt thương yêu cởi mở Thiều ơi, tôi mới ở nhà dưới lên, tôi xuống để pha một tách trà uống cho đỡ khô cổ trước khi viết tiếp cho Thiều. Chị Kristen pha trà cho tôi, thấy chiếc dương cầm tôi nói với chị. Thôi, chị ngừng dịch hồ sơ cô Nhi đi và đàn cho tôi nghe năm bảy phút. Kristen chiều ý ngồi xuống đàn. Chị đàn một khúc của Chopin mà hồi còn nhỏ chị rất quen thuộc đáng đàn có dài khúc êm dịu nhưng cũng có nhiều khúc lay rứt bạo động. Con chó của chị Kristen nằm dưới bàn trà rên rỉ gầm gừ khó chịu. Thấy nó tôi biết nó bất an, giam giật. Con chó này được đối xử nhẹ nhàng và cẩn trọng như một đứa bé và năng khiếu rung cảm của nó về nhạc có thể còn hơn một đứa bé thường. Có lẽ một phần là con chó nghe được nhiều âm ba mà tai người không nghe thấy. Chị Kristen. Vừa đàn vừa quở con chó, nhưng nó vẫn rên rỉ, bất an. Chị đàn xong bản đó thì chuyển sang đàn một khúc nhạc của Moza, dịu dàng, êm ả, thanh thoát. Con chó bây giờ nằm yên, khỏe khoắn, có vẻ an lạc. Đàn xong, chị Christian đến ngồi bên cạnh tôi và nói, Nhiều khi tôi đàn những khúc hơi bạo động của Sopan. Nó đến giờ lấy mõm hất tôi ra khỏi ghế không cho tôi đàn. Có khi tôi phải cho nó ra ngoài, đóng cửa lại mới đàn được. Nhưng hễ tôi chơi những nhạc khúc của Bach và của Mozart thì nó nằm yên thêm thích. Christian nghe nói bên cha Nã Đại người ta đã dùng nhạc Mozart và Beethoven để nuôi dưỡng hoa cỏ. Trong đêm tối người ta nhận thấy các cây hoa lớn mau hơn và những cây hoa hướng dần về phía có nhạc Mozart phát ra. Người ta lại đã thí nghiệm nhạc Mozart với lúa mì và lúa mạch. Họ bắt những loa phóng thanh trên các cánh đồng lúa và cho nhạc mô phát thanh nhiều giờ trong ngày, và người ta nhận thấy lúa mọc nhanh, thoải mái hơn trên các cánh đồng khác. Nghe Christa nói, tôi liên tưởng đến các phòng họp, nơi mà người ta luyện vào nhau những nhiết móc, những lời kết tội thâm độc, xuất phát từ tâm niệm căm ghét hận thù. Tôi nghĩ nếu có những chậu hoa cỏ, cây lá trong phòng, thì chúng không thể lớn lên được. Nếu chất độc tham sân si trong lòng người tiếp tục tiết ra bằng âm thanh, từ ngày này sang ngày khác thì vách đá cũng phải nứt ra chứ đừng nói chi là hoa cỏ tôi nghĩ đến hoa cỏ trong khu vườn của một người tu chánh niệm cây cỏ đó hẳn là sởn sơ xanh tốt bởi vì sự an lạc toát ra từ cuộc sống chánh niệm người xưa nói khi thánh nhân ra đời thì nước sông trong hơn cây cỏ xanh thêm có lẽ cũng vì vậy trước mỗi lần họp khối học vụ hay khối công tác Mình có nghe nhạc hay ngồi thiền tập không hả Thiều? Ba câu trả lời màu nhiệm Để kết thúc thư này tôi xin kể tặng Thiều và các bạn Một câu chuyện mà văn hào Leo Tolstoy đã kể Và tôi tin rằng Thiều và các bạn trong trường sẽ rất thích Đó là câu chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua Nhà vua ấy Tolstoy không biết tên Một hôm đức vua nghĩ rằng Giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy, thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là một, Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? 3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện? Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ. Hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô, nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau. Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào giữ tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy, rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có thể làm bất cứ gì khác ra cần thiết. Có kẻ lại nói rằng dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa, thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ lại có kẻ nói rằng có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra do đó nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ về câu hỏi thứ hai cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình Có người nói là mấy ông giám mục thượng tọa Là quan hệ hơn hết Có người nói là mấy ông tướng lãnh Trong quân đội là quan hệ hơn hết Về câu hỏi thứ ba Các nhà thất giả cũng trả lời khác nhau Có người nói khoa học là quan trọng nhất Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất Có người lại nói Chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất Vì các câu trả lời khác nhau Cho nên nhà vua không thể đồng ý Với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai hết sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tôi trên núi ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân khi đi đến chân núi, vua dạng vệ sĩ đứng chờ dưới, và một mình vua trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông Đạo. Nhà vua gặp ông Đạo đang cuốt đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông Đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốt đất. Ông Đạo cuốt đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu. Mỗi khi cuốt lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra, thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông Đạo và nói, Tôi tới đây để xin ông Đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động Đừng để cho cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên Ông Đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời Ông chỉ dỗ da nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất Nhà vua nói Ông Đạo mệt lắm rồi Thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát. vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai dòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói. Bây giờ bác phải nghĩ đến phiền tuổi út, nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi, nhà vua ngừng tay buông cuốc và nói với ông đạo: "Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà." Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây, bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kia." Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lấp lấp sau mấy bụi cây hai tay ôm bụng máu chảy ướt đầm cả hai tay ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và cất xỉu giữa đất nằm im bất động miệng trên ri rỉ vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương nhưng máu thấm ướt cả áo vua giặt áo và đem băng lại vết thương cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh nhờ sự tiếp tay của ông đạo nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo ông ta nhắm mắt nằm yên nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và khuất đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi vua ngủ ngon cho đến khi vua thức dậy thì trời đã sáng rồi và phải một lúc sau vua mới nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chồng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt. Xin bệ hạ tha tội cho thần. Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha. Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được, bởi vì khi xưa... Trong chinh chiến Bệ Hạ đã giết mất người anh của Hạ Thần Và còn tịch thu gia sản của Hạ Thần nữa Hạ Thần biết rằng Bệ Hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ Nên đã mai phục quyết tâm giết Bệ Hạ trên con đường về Nhưng cho đến tối mà Bệ Hạ vẫn chưa trở xuống Nên Hạ Thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm Bệ Hạ để hành thích Thay vì gặp Bệ Hạ, Hạ Thần lại gặp bốn vệ sĩ bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xong lại đâm hạ thần hạ thần trốn được chạy lên đây nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần hạ thần hối hận quá bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mỏi cho bệ hạ suốt đời và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng Nhà vua rất vui mừng Vua không những tha tội cho người kia Mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta Và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh Sau khi cho vệ sĩ khi người bệnh bị thương về nhà Vua trở lên tìm ông đạo để chào Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua. Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua hỏi, trả lời bao giờ đâu nào? Hôm qua, nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này, thì khi ra về, nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thết mất rồi và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang quốc đất nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết Và vua không có việc hòa giải với ông Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất Và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất Xin vua hãy dơ kỹ điều này Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi Đó là thời gian hiện tại Là giờ phút hiện tại Giờ phút hiện tại quan trọng Bởi vì đó là thời gian duy nhất Trong đó ta có thể làm chủ được ta Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, Đang đứng trước mặt ta, Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, Đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. Thiều ơi! Câu chuyện của Lêp Stoltoe giống như là một câu chuyện trong Kinh Phật, Và không thua gì một cuốn kinh Phật Chúng ta nói phụng sự xã hội Phụng sự dân tộc, phụng sự nhân loại, Phụng sự những ai và ai đâu xa lạ Nhưng nhiều khi ta quên mất rằng Chính ta phải sống cho những người thân cận ta trước hết Nếu Thiều không phụng sự được cho người Và bé hải triều âm Thì làm sao Thiều có thể phụng sự xã hội Nếu Thiều không làm được cho người Và bé hải triều âm sung sướng Thì Thiều có thể làm cho ai sung sướng Nếu các bạn trong thanh niên phụng sự xã hội không thương được nhau, không giúp đỡ được cho nhau, thì chúng ta giúp đỡ được cho ai? Chúng ta làm việc cho con người, há chúng ta làm việc cho uy tín của một tổ chức. Danh từ phụng sự to tác quá, phụng sự xã hội, danh từ xã hội cũng to tác quá. Ta hãy trở về với cộng đồng nhỏ bé của ta đã, gia đình ta, đồng sự của ta, bè bạn của ta, đoàn thể của ta. Ta phải sống vì họ nếu không vì họ được thì ta có thể sống vì ai nữa tolstoy là một vị bồ tát trong câu chuyện trên nhà văn hóa này đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại sống ngay với người ta chung đụng hàng ngày làm ngay điều có thể giúp họ bớt khổ đau thêm hạnh phúc làm thế nào câu trả lời là phải thực tập chánh niệm nguyên tắc của tolstoy nêu ra đó xem như là dễ nhưng muốn thực hiện nghiêm chỉnh phải nhờ những phương pháp quán niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo phật thiều ơi tôi viết những trang này là để cho các bạn sử dụng có những kẻ viết về những điều mà họ thực sự không biết rõ tôi chỉ viết những điều mà tôi đã sống đã thực nghiệm tôi mong những điều tôi viết có thể giúp em và các bạn một phần nào trong sự đi tìm kiếm trong sự trở về
1: 31 bài thực tập 1. Tập nụ cười hàm tiếu 1. À, cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng Tre một cành lá hay bất cứ dấu hiệu nào Hoặc một chữ cười lên trần nhà hoặc trên nóc mùng Để khi thức dậy buổi mai là có thể trông thấy Khi trông thấy dấu hiệu đó lập tức mỉm cười Đồng thời nắm lấy hơi thở, thở ra và thở vào ba hơi trong khi vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu và theo dõi hơi thở, thở thật nhẹ. Một B Cười hàm tiếu trong những lúc rỗi rảnh Trong phòng đợi, trên xe buýt hoặc lúc đứng chờ ở bưu điện vân dân, bất cứ ngồi hay đứng, nhìn vào một em bé, một ngọn lá, một bức tranh, bất cứ một vật gì ít di động và mỉm cười. Trong khi thở ra, và thở vào thật nhẹ ba lần. Duy trì nụ cười hàm tiếu trong suốt thời gian đó và nghĩ rằng em bé, ngọn lá, bước chân hay vật gì mình đang nhìn chính là bản thân mình. 1. Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc. Nghe một bản nhạc 2 hoặc 3 phút, chú ý đến lời, nhạc, tình, ý và tiết tấu. Mỉm cười và thở ra, thở vào thật nhẹ trong suốt thời gian đó. Một dê cười hàm tiếu trong khi bực bội. khi ý thức được mình đang bực bội liền tức khắc nở nụ cười hàm tiếu, thở ra, vào thật nhẹ duy trì nụ cười suốt trong ba hơi thở ra và vào. Hai tập buông thư hai a buông thư trong tư thế nằm nằm ngửa trên một mặt phẳng không có nền không có gối duỗi hai tay theo thân thể duỗi hai chân mỉm nụ cười hàm tiếu duy trì nụ cười hàm tiếu thở vào thở ra thật nhẹ chú ý tới hơi thở buông thả tất cả bắp thịt trên toàn thân thể tưởng như cái bắp thịt mềm sụ xuống mềm như một tấm lụa tẩm xương buông thả hoàn toàn chỉ duy trì hơi thở và nụ cười hàm tiếu nghĩ tới một con mèo nằm sụ trong bếp đụng tới thì êm như một đám bông gọt duy trì trong hai mươi hơi thở hai b buông thư trong tư thế ngồi ngồi kiết già bán già ngồi xếp bằng ngồi trên hai bàn chân hai gói quỳ hoặc ngồi trên ghế dựa buông thõng hai chân Mỉm cười hàm tiếu Thở, duy trì nụ cười Và buông thả như trong 2A vậy 3. Tập thở 3A Thở bụng Nằm xuôi tay chân như trong tư thế 2A Thở đều và nhẹ, bình thường Chú ý đến động tác của bụng Bắt đầu thở vào và cho phần bụng lên Để đưa không khí vào đầy phổi cho không khí vào phần trên của phổi trong khi ngực lên và bụng bắt đầu xuống. Đừng thở hơi dài quá sẽ mệt. Tập 10 hơi thở như vậy hơi thở ra dài hơn hơi thở vào. 3. B Thở trong khi đếm bước chân. Đi bộ từng bước thông thả ở công viên dọc bờ sông hay trên đường làng thở bình thường đếm xem mỗi hơi thở ra và mỗi hơi thở vào bình thường của mình lâu được mấy bước thử đếm như vậy sáu đến mười lần bắt đầu cho hơi thở ra dài thêm một bước khi thở vào đừng kéo dài hơi thở cứ để tự nhiên thử đếm xem hơi thở vào có thay đổi không thở chừng mười hơi ra vào như vậy bây giờ cho hơi thở ra dài thêm một bước nữa là hai để xem hơi thở vào có dài thêm một bước không chỉ kéo dài hơi thở vào khi cảm thấy có nhu yếu làm như thế và chỉ làm khi nhận thấy nếu làm sẽ khỏe thở mười hơi như vậy rồi trở lại thở bình thường năm phút sau mới tiếp tục hãy khi nào thấy hơi mệt thì thở lại bình thường sau một vài tuần hơi thở ra vào có thể dài bằng nhau nhưng mỗi khi thở ra vào bằng nhau chỉ nên thở từ 10 đến 20 hơi Rồi trở lại bình thường 3C Đếm hơi thở Ngồi trong tư thế kiết già Bán già hoặc đi bộ khởi sự thở giàu nhẹ nhẹ Ý thức rằng Đây là mình đang thở giàu hơi thứ nhất Từ từ thở ra Ý thức rằng Đây là mình đang thở ra hơi thứ nhất Thở giàu Nhớ là nên thở bụng Ba a Khởi sự thở vào hơi thứ hai Nhẹ nhẹ Ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thứ hai từ từ thở ra Ý thức rằng mình đang thở ra hơi thứ hai Thở đến hơi thứ mười Thì bỏ và đếm lại số một Hoặc có thể đếm ngược từ mười đến một Thở nửa chừng mà bị loạn tưởng Làm cho quên số Thì bắt đầu trở lại 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. Nghe một bản nhạc, thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở trong khi vẫn nhận thức được những tiết tấu và tình cảm của bản nhạc. Không bị tình tiết của bản nhạc ảnh hưởng đến hơi thở và quyền chủ động của mình. 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nói chuyện. Thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở trong khi nghe Và tiếp truyền một người bạn Và trả lời những câu hỏi của người ấy Làm như ở ba giây Ba e Theo dõi hơi thở Ngồi kiếp già Bán già hoặc đi bộ Khởi sự thở vào nhẹ nhẹ Nhớ thở bụng Một hơi thở bình thường và quán niệm Mình đang thở vào một hơi thở bình thường Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở bình thường thở ba lần như vậy khởi sự thở vào một hơi thở dài hơn và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở khá dài thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở khá dài thở ba lần như vậy bây giờ khởi sự theo dõi hơi thở của mình một cách chăm chú biết rõ động tác của bụng và phổi và theo dõi sự ra vào của không khí Quán niệm, mình đang thở vào và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở vào. Mình đang thở ra và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở ra. Thở như vậy hai mươi lần. Thở lại bình thường và sau năm phút tập lại như cũ. Nhớ duy trì nụ cười trong khi thở. Khi tập đã quen thì chuyển sang tập ba d Ba d Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc ngồi kiết già hay bán già, mỉm cười hàm tiếu, theo dõi hơi thở. Ba em, khi tâm đã yên, thở sự thở thật nhẹ và quán niệm. Mình đang thở vào và làm cho hơi thở lắng dịu, an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho hơi thở lắng dịu, an tịnh. Thở ba lần như vậy, rồi quán niệm tiếp. Mình đang thở vào và làm cho toàn thân lắng dịu, an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho toàn thân lắng dịu an tịnh thở ba lần như vậy rồi quán niệm mình đang thở vào và thấy thân tâm an lành mình đang thở ra và thấy thân tâm an lành mình đang thở vào và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc mình đang thở ra và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc duy trì quán niệm từ năm phút tới ba mươi phút hoặc một giờ tùy khả năng và công phu tập luyện Chú ý, khởi sự tập luyện và kết thúc thực tập phải rất thông thả, nhẹ nhàng. Khi muốn kết thúc, phải nhẹ nhẹ chuyển mình. Lấy hai tay, so nhẹ nhẹ lên mặt, trên mắt. So bóp các bắp thịt, trên chân trước khi chuyển sang thế ngồi bình thường. Ngồi duỗi chân một lát rồi mới khởi sự đứng dậy. 4. Quán niệm tư thế và động tác thân thể 4A Quán niệm tư thế của thân thể Có thể thực hiện phép này bất cứ ở đâu, lúc nào Khởi sự, chú ý đến hơi thở, thở nhẹ và sâu hơn bình thường Ý thức được tư thế của thân thể mình đang đi, đứng, nằm, ngồi Đi ở đâu, đứng ở đâu, nằm ở đâu, ngồi ở đâu Ý thức luôn chủ đích hay sự không có chủ đích của những tư thế ấy Ví dụ biết mình đang đứng trên một sườn đồi Sườn đồi xanh để húng mát Hoặc để thở Hoặc đứng chỉ để mà đứng không có chủ đích gì cả 4B Quán niệm khi pha trà Nấu trà và pha một bình mời khách Thay để mình tự uống Cử động chậm trải và ý thức Không bỏ qua một chi tiết nào của các động tác của mình Biết là tay trái cầm quay ấm. Biết là tay phải đang múc nước đổ vào ấm dân dân. Thở nhẹ sâu hơn bình thường và nắm lấy hơi thở mỗi khi có loạn tưởng. 4C. Quán niệm khi rửa bát. Rửa bát thật thông thả, mỗi cái bát là một đối tượng của quán niềm. Xem mỗi cái bát quan trọng như chân như, như Phật tánh theo dõi hơi thở để đối trị loạn tưởng tuyệt đối đừng có ước muốn rửa bát cho chống sông xem rửa bát là việc quan trọng nhất trên đời rửa bát là thiền quán nếu không rửa bát trong thiền quán thì cũng không biết thiền quán trong lúc ngồi bốn dê quán niệm khi giặt áo đừng giặt một lần nhiều áo quá lấy đồ chừng ba bốn bộ đồ bà ba ra giặt tìm tư thế đứng hay ngồi thuận lợi nhất mà không mỏi lưng, giặt áo thông thả, chú ý tới từng động tác của bàn tay, cánh tay, chú ý tới bọt xà phòng và nước, giặt áo và xả nước trong, sông thì tâm tư cũng trong sạch nhẹ nhàng như áo. nhớ duy trì nụ cười và nắm lấy hơi thở khi tâm bị loạn động. 4D, quán niệm khi dọn nhà chia công việc thành từng thứ lớp, thu xếp gọn đồ đạc và sách vở, lau chùi cầu tiêu, lau chùi phòng tắm, quét nhà, lau sạch bàn ghế và kệ tủ, để thật nhiều thời giờ cho mỗi thứ lớp, động tác chậm lại, chậm bằng ba lần thường ngày, tập trung vào động tác và vào đối tượng động tác. Ví dụ, trong khi sắp một cuốn sách vào chỗ của nó trong kệ sách, nhìn cuốn sách, biết cuốn sách là cuốn gì. Biết mình đang nhìn cuốn sách và đang muốn sắp cuốn sách vào chỗ của nó. Biết tay mình đang đưa ra, cầm lấy cuốn sách. Biết tay mình đang đút cuốn sách vào chỗ của nó trên kệ sách. Tránh những động tác mạnh và liên tục, làm cho mình mệt. Duy trì ý thức nơi hơi thở, nhất là khi tâm bị loạn động, tìm về quá khứ hoặc gì lai. 4.E. Quán niềm khi tắm để ra từ nửa giờ đến 45 phút để tắm Đừng có một giây nào hối hả Từ lúc sửa soạn bồn tắm Cho đến lúc mặc xong quần áo sạch lên mình Giữ cho động tác thật nhẹ nhàng, chậm rãi Để ý tới mọi động tác Để ý tới mỗi phần gì trên cơ thể Không phân biệt và e ngại Chú ý tới từng gáo nước trên cơ thể Theo dõi hơi thở Thấy rằng bồn tắm cũng mát Và thơm như một hồ sen mùa hà hôm mát và tinh khiết. Bốn giây quán niệm về hạt sỏi. Ngồi tư thế kiết già hay bán già. Điều cục hơi thở như ở bài tập 3A. Sau khi điều cục hơi thở, khởi sự buông thư tất cả các bắp thịt và duy trì nụ cười hàm tiếu như ở bài tập 2A. Tưởng mình là một hạt sỏi đang rơi thật nhẹ trong một dòng sông không cần có chủ ý động tác và vẫn rơi xuống tìm chỗ an nghỉ hoàn toàn nơi đáy sông có các mình tưởng như thế cho đến khi thấy thân tâm hoàn toàn an ổn như hạt sỏi đã dạt tới đáy sông và đang nằm an nghỉ trên các mình duy trì trạng thái an lạc này trong nửa giờ trong khi vẫn không rời nụ cười và hơi thở không một tư tưởng nào về quá khứ hay về tương lai lôi kéo được mình ra khỏi sự an ổn thanh tịnh của hiện tại kể cả ước muốn thành bục hay muốn cứu độ chúng sanh Vũ trụ đang tôn trọng vào phút hiện tại vì biết rằng sự thành bục và cứu độ chúng sanh chỉ có thể thực hiện trên căn bản của tâm trạng bình an và vô ưu tư hiện tại 4H Tổ chức ngày quán niệm cho một ngày trong tuần thứ bảy hoặc chủ nhật tùy hoàn cảnh bỏ tất cả mọi công việc trong tuần không hội họp, không tiếp khách Chỉ là một việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, giặt vũ, lau chùi Theo phương pháp chỉ dẫn trong 4E Tiếp theo là pha trà 4B và uống trà Có thể đọc kinh, viết thơ cho người thân hoặc đi bộ Sau đó để tập thở 3B, 3C, 3E Trong trường hợp đọc kinh hay viết thơ Hãy nên chú ý Đừng để kinh và thơ kéo mình đi Quán niệm để giữ chủ quyền của tâm ý Đọc kinh và ý thức được mình đang đọc gì Viết thơ và ý thức được mình đang viết gì Cũng như trong trường hợp nghe nhạc Hay tiếp chuyện Xem ba d và ba d Buổi chiều Tự làm lấy thức ăn Ăn rất nhẹ Hoặc chỉ ăn vài trái cây Hoặc uống nước trái cây Thiền tòa một giờ trước khi ngủ áp dụng bài tập 4G hoặc 3E hoặc 3R. Trong ngày nên đi bộ hai lần, mỗi lần từ nửa giờ tới 45 phút. Buổi tối đừng đọc sách trước giờ ngủ. Thay vì đọc sách, tập buông thư 2A trong 5-10 phút. Chú ý tới hơi thở, thở nhẹ và đừng dài lắm. Theo dõi sự lên xuống của bụng và ngực, mắt nhắm. Mỗi động tác trong ngày phải chậm hơn thường nhật ít ra là hai lần năm quán niệm về duyên khởi năm a quán niệm về ngũ quẩn tìm một tấm ảnh của mình hồi còn ấu thơ ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già khởi sự theo dõi hơi thở theo ba e sau khi thở được hai mươi lần khởi sự chú ý vào tấm ảnh trước mặt sử dụng ký ức làm sống dậy những hình ảnh ngủ quẩn của tự thân trong thời gian bé thơ, thời gian của tấm ảnh, những hình ảnh về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong thời gian đó. Tiếp tục duy trì hơi thở, đừng để kỷ niệm lôi kéo và che lấp chánh niệm. Duy trì sự quán niệm trong mười lăm phút. Duy trì nụ cười hàm tiếu Cởi sự đi vào quán niệm tự thân, ý thức về sắc thân, cảm thọ suy tư thành nghiệp và nhận thức của mình trong giai đoạn hiện tại thấy rõ hợp thể ngũ quẫn của mình đặt câu hỏi ta là ai vững chải trong tự thân như dùi một hạt giống tốt trong đất mình có tưới tẩm câu hỏi ta là ai không giao cho trí năng giải đáp bằng suy luận mà giao cho toàn thể của hợp thể ngũ quẫn ôm ấp đừng thúc đẩy trí năng đi tìm giải đáp suy luận chỉ bằng lòng dùi câu hỏi thận trọng, nghiêm mật và tha thiết trong tự thân. Quán niệm trong 15 phút. Duy trì hơi thở nhẹ và khá sâu. Để đừng bị lôi cuốn theo suy tư triết học. 5. Quán niệm về ta. Ngồi trong đêm tối, trong phòng riêng, hoặc trên bờ sông, trên đồi cỏ, hay bất cứ nơi nào vắng người. Khởi sự nắm lấy hơi thở theo ba e Quán niệm. Ta sẽ dùng ngón tay trỏ chỉ vào ta Và thay vì dùng ngón tay trỏ chỉ vào sắc thân mình Thì dùng ngón tay trỏ chỉ ra phía ngoài Quán niệm để thấy được ta ngoài sắc thân ta Quán niệm để thấy được sắc thân ta có mặt ngay phía trước mặt Trong rừng cây, trong lá cỏ, nơi dòng sông Quán niệm để thấy được ta trong vũ trụ và vũ trụ trong ta Có vũ trụ nên có ta có ta nên có vũ trụ không có sự sanh ra không có sự chết đi duy trì nụ cười hàm tiếu nắm diễn hơi thở quán niệm từ mười đến hai mươi phút năm c quán niệm bộ xương của chính ta nằm trên giường trên sàn nhà hoặc trên cỏ trong tư thái ưa thích đừng dùng gối khởi sự nắm lấy hơi thở quán niệm xác thân mình chỉ còn là một bộ xương trắng Nằm phơi trên mặt đất Duy trì nụ cười hàm tiếu Và tiếp tục nắm lấy hơi thở Quán tưởng thịt da mình đã tan rã hết Rằng sắc thân mình Đang có là sắc thân 80 năm về trước Dĩ nhiên là một bộ xương trắng Nằm trong lòng đất Hoặc trên mặt đất Thấy rõ xương đầu, xương vai, xương sườn Xương sống, xương quai xanh Xương ống chân, từng đốt Xương ngón chân, xương cánh tay Xương ngón tay, từng đốt duy trì nụ cười thở thật nhẹ tâm hồn bình tĩnh thấy bộ xương không phải là ta xác thân không phải là ta đồng nhất ta với sự sống sự sống vĩnh cửu nơi cỏ cây nơi con người nơi chim thú nơi khí trời nơi sóng biển bộ xương chỉ là một phần nhỏ của ta ta có mặt mọi nơi và mọi lúc ta không phải chỉ là xác thân cảm thọ suy tư hành nghiệp và nhận thức duy trì quán niệm từ hai mươi phút đến nửa giờ năm về quán niệm về một người thân yêu mới chết trên ghế hoặc trên giường ngồi hoặc nằm trong tư thế ưa thích khởi sự nắm lấy hơi thở theo ba e quán niệm về thân thể của người mình thương yêu đã chết cách đây mấy tháng hoặc một hai ba năm dần dần biết rõ thịt da của người ấy đã rửa tát, chỉ còn xương và nằm yên lặng dưới đất, biết rõ thịt da của chính mình đang còn, biết rõ nơi mình còn đủ sự hội tụ của sắc thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Quán tưởng về sự liên hệ giữa mình với người ấy ngày xưa và trong giờ phút này, duy trì nụ cười hàm tiếu và nắm giữ hơi thở, quán niệm trong 15 phút. 5D. Quán niệm về không ngồi trong tư thế kiết già hay bán già, tập thở cho điều hòa như trong ba e và ba r. Quán niệm về tính cách vô thường của hợp thể ngũ quẩn sắc thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Xét từng quẩn một, từ quẩn này sang quẩn khác, thấy được tất cả đều chuyển biến vô thường và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ quẩn cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện tượng đều dân theo định luật của Duyên Khởi. Sự hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên đỉnh núi. Quán niệm để đừng bám díu vào hợp thể ngũ quẩn. Tuy vậy, không khởi tâm chán ghét hợp thể ngũ quẩn. Biết rằng ưa thích và chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ quẩn. Quán niệm để thấy rõ, tuy ngũ quẩn là vô thường, vô ngã và không, nhưng ngũ quẩn cũng rất là màu nhiệm mầu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ mầu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi quán chiếu để thấy được ngũ quẫn không thực sự sinh diệt còn mất vì ngũ quẫn là chân như quán niệm để thấy vô thường là một khái niệm vô ngã là một khái niệm không cũng là một khái niệm để không bị ràng buộc bởi vô thường vô ngã và không để thấy được không cũng không để thấy được chân như của không cũng không khác với chân như của ngũ quẩn phép quán này nên tập sau khi đã thuần thục các phép quán năm a năm b năm c và năm d thời gian tùy nhu yếu của người thực tập có thể một giờ có thể hai giờ sáu a quán niệm về người mình quán ghét nhất ngồi trong tư thế kiết già hoặc bán già thở và duy trì nụ cười hàm tiếu như trong hai bên tìm trong ký ức hình bóng của người mình thương nghĩ là đã làm mình khổ đau nhiều nhất lấy hình bóng người ấy làm đối tượng quán niệm quán niệm về sát thân cảm thọ tư duy hành nghiệp và nhận thức của người ấy xét từng quẩn một về xác thân quán niệm những nét mà mình cho là dễ ghét độc địa nhất về cảm thọ, quán niệm xem người đó sung sướng thế nào và đau khổ thế nào trong đời sống hàng ngày; về tư duy, quán niệm xem người đó tư duy theo khuôn khổ nào; về hành nghiệp, quán niệm xem những động lực đã thúc đẩy người đó, ước muốn và hành động là những động lực nào; về nhận thức, quán niệm xem những nhận định của người đó có cởi mở tự do không, có bị ảnh hưởng bởi thành kiến? sự bưng bích, sự giận hận và tình trạng mất tự chủ hay không. Quán niệm như thế cho đến khi cảm thấy sự thương xót nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt mới đào được và những giận hờn của mình tan biến. Lặp lại bài tập nhiều lần. 6b. Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già. Khởi sự điều hòa hơi thở theo ba e chọn trường hợp của một người một gia đình hay một xã hội đau khổ nhất mà mình biết để làm đối tượng quán niệm trong trường hợp một người quán niệm để thấy tất cả những đau khổ của người ấy bắt đầu từ những đau khổ về xác thân bệnh tật nghèo nàn đau đớn xác thân đến cảm thọ say rứt sợ hãi ganh tị căm thù dằn vặt tư duy bi quan xoay quanh những đối tượng đen tối nhỏ hẹp hành nghiệp thúc đẩy bởi sợ hãi chán nản tuyệt vọng căm thù và nhận thức bưng bít bởi hoàn cảnh bởi sự khổ đau bởi người xung quanh bởi giáo dục tuyên truyền bởi sự thiếu tự chủ của tâm ý quán niệm đến khi sự xót thương nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt thấy rằng người kia khổ đau vì bị hoàn cảnh và vô minh và phát tâm giúp đỡ người kia thoát khỏi tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất trong trường hợp một gia đình cũng theo phương pháp trên nhưng quán niệm từng cá nhân một hết cá nhân này đến cá nhân khác thấy được sự đau khổ của họ là đau khổ của chính mình thấy rằng mình không kết móc một ai trong cộng đồng đó thấy rằng mình phải giúp họ thoát khỏi tình trạng Bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất Trong trường hợp xã hội Lấy tình trạng chiến tranh Việt Nam Quán niệm để thấy rằng Hầu hết những người Việt Nam Tham dự cuộc chiến đều là nạn nhân Dù họ thuộc về phía nào Thấy được rằng mọi người Kể cả hai phía Đều sung sướng mà thấy cuộc chiến Chấm dứt Thấy được rằng các ý thức hệ Chống đối nhau đều là sản phẩm tư tưởng Tây Phương Súng đạn Vũ khí hai bên sử dụng cũng là sản phẩm và tặng phẩm của tây phương thấy được rằng chiến tranh việt nam là do sự tranh chấp của các cường quốc do kỹ nghệ vũ khí tây phương do hệ thống kinh tế đế quốc và do sự thiếu khôn khéo và thiếu tỉnh thức của người việt mà còn tiếp diễn thấy rằng quyền sống của con người là quyền căn bản sự giết nhau không giải quyết được gì kinh quy ma tật nói vào thời đại đau binh phát khởi tâm từ bi, giáo hóa cho mọi người, đừng giữ tâm thù nghịch. khi có giao tranh lớn, dùng quy lực của mình làm sức hai bên ngang, thuyết phục để hòa giải. quán niệm cho đến khi mọi trách móc và căm thù tan biến, lòng thương phát sinh như một giếng nước ngọt trong tâm. phát nguyện làm công việc tỉnh thức và hóa giải đồng bào bằng những phương tiện vô tướng và tế nhị nhất. 6 c Quán niệm về hành động vô tướng Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, thử sự điều hòa hơi thở theo 3C. Cho một dự án phát triển nông thôn hay bất cứ dự án công tác phụng sự nào mà mình cho là quan trọng để làm đối tượng quán niệm. Quán niệm về chủ đích, phương pháp và nhân sự của công tác. Về chủ đích, quán niệm để biết rằng công tác là để lợi ích, để làm bớt khổ đau, để đáp ứng từ bi mà không phải để thỏa mãn ước muốn, khen ngợi. Về phương pháp, quán niệm để thấy đây là sự cộng tác giữa người và người, không phải là hành động ban bố tùy sở thích người làm. Về nhân sự, quán sát để thấy rằng trong công tác, nếu mình còn thấy mình là cái phụng sự và những người kia là những người được phụng sự, thì mình vẫn còn hành động vì mình mà không thực sự vì người. Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát độ chúng sanh mà thực ra không có chúng sanh nào được độ cả. Đó là phát tâm làm việc theo tinh thần vô tướng của bát nhã. Sáu về, quán niệm về hành xã ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều phục hơi thở theo ba e, hồi tưởng những thành tích đáng kể trong đời mình, những gì mình đã thực hiện được và lần lượt quán niệm về từng thành tích một, quán niệm về tài chính mình, đức độ mình sự hội tụ của những điều kiện đã khiến mình thành công. Quán niệm để thấy những khinh suất, những ngã mạn đã từng phát sinh từ ý niệm mình có công trong sự thực hiện những điều trên. Quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải thực sự công trình của mình mà là sự hội tụ của nhiều nhân duyên. Quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thành tích ấy và những thành tích ấy không phải là cái ta của mình. Quán niệm để thấy mình tự do Không bị ràng buộc vào chúng rằng chỉ khi nào buông thả được chúng Mình mới thực sự thanh thoát Và không còn bị chúng xoay chuyển Hồi tưởng những thất bại chua cay nhất Trong đời mình Và lần lượt quán niệm về từng thất bại một Quán niệm về tài năng của mình Đức độ mình Sự thiếu thốn của những điều kiện Khiến mình thất bại Quán niệm để thấy những e sợ Những mặc cảm đã phát sinh Từ ý niệm mình thua kém trong sự thực hiện những điều đó quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải là thực sự sự kém cỏi của mình mà là sự thiếu thốn của những điều kiện thuận lợi quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thất bại ấy và những thất bại ấy không phải là cái ta của mình quán niệm thấy mình tự do không bị ràng buộc vào chúng rằng chỉ khi nào buông thả được chúng mình mới thực sự thanh thoát và mới không còn bị chúng đè nén. 6G Quán niệm về bất xả Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, Thở sự điều phục khơi thở, Theo 3E. Thực tập 1 trong những phép 5A, 5B, 5C, 5G và 5D. Quán niệm để thấy rõ dạng vật là vô thường, Vô ngã là sinh diệt biến hoài trong từng giây phút. Quán niệm để thấy rằng tuy dạn vật là vô thường vô ngã sinh diệt biến hoại trong từng giây phút nhưng dạng vật vẫn là màu nhiệm, tuy không bị ràng buộc vào hữu di mà cũng không bị ràng buộc vào vô di quán niệm để thấy rằng bồ tát tuy không vướng mắt vào ngũ quẫn và dạng pháp nhưng không trốn tránh ngũ quẩn và dạn pháp tuy có thể buông thả ngũ quẫn và dạn pháp như buông thả tro nguội nhưng vẫn an trú được trên ngũ quẩn và dạng pháp cũng như nước trong những làn sóng không bị những làn sóng làm chìm đắm quán niệm để thấy rằng người giác ngộ tuy không bị nô lệ bởi công tác độ sinh nhưng vẫn không khi nào rời công tác độ sinh
2: kinh bốn lĩnh vực quán niệm sau đây là những lời mà tôi đã được nghe đức thế tôn dạy Hồi người còn đang cư trú ở Kambasadama, nơi một ấp phố của giống dân Kuron, một hôm Đức Thế Tôn gọi các vị khất sĩ. "Này quý thầy," các vị khất sĩ đáp, "Thưa Đức Thế Tôn, có chúng tôi đây." Bụt nói, "Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền đảo, tiêu diệt u khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn." Đó là con đường có bốn phép an trú trong quán niệm Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào? Một, này các vị khất sĩ Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể, nơi thân thể Tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức Bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời Hai, này các vị khất sĩ Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ, nơi cảm thọ Tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức Bỏ ra ngoài mọi tham dục Và chán bỏ đối với cuộc đời ba Này các vị khất sĩ Vị khất sĩ an trú Trong phép quán niệm tâm thức Nơi tâm thức Tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức Bỏ ra ngoài mọi tham dục Và chán bỏ đối với cuộc đời 4. Này các vị khất sĩ Vị khất sĩ an trú Trong phép quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức tinh cần sáng suốt và tỉnh thức bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. nay các vị các sĩ, vị các sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể như thế nào? vị các sĩ ấy tìm tới một khu rừng, hoặc tới một gốc cây, hoặc một căn nhà vắng, ngồi xuống trong tư thế kiết già, giữ thân hình ngay thẳng và kiếp lập chánh niệm trước mặt mình người ấy thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài thở ra một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài thở vào một hơi ngắn người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn thở ra một hơi ngắn người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn, cũng như khi quay một vòng dài. người thở tiện kéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng dài, và khi xoay một vòng ngắn, ý thức rằng mình đang xoay một vòng ngắn. vị khất sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. mỗi khi thở ra một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở ra một hơi dài mỗi khi thở vào một hơi ngắn ý thức mình đang thở vào một hơi ngắn mỗi khi thở ra một hơi ngắn ý thức mình đang thở ra một hơi ngắn người ấy tự mình tập luyện như sau tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể tôi tôi đang thở ra và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể tôi tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh cứ như thế vị ấy an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc người ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu chỉ thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dứng bận. Quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó thưa quý vị. Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi khi đứng ý thức rằng mình đang đứng, khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi, khi nằm ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, vị các Sĩ An Trú trong sự quán niệm thân thể, nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận vị các sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó thưa quý vị khi đi tới hoặc đi lui vị cất sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ của mình về sự đi tới hay đi lui ấy khi nhìn trước nhìn sau cúi xuống duỗi lên vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy khi mặc áo ca sa, mang bình bát vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy khi ăn cơm uống nước nhai thức ăn nếm thức ăn vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy khi đi đại tiện tiểu tiện vị ấy cũng chiếu dừng ý thức sáng tỏ ấy khi đi đứng nằm ngồi ngủ thức nói năng hoặc im lặng vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy vào tự thân cứ như thế vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy Vị ấy an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận. Vị khất sĩ quán niệm thân thể, nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị Vị khất sĩ lại quán niệm chính thân thể này Từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống Bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy nhiều loại bất tịnh Thuộc về thân thể ta Này đây là tóc này đây là lông, móng, răng, da, thịt, rân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương, nước tiểu. Này các vị khất sĩ, ví dụ có một cái bao tải, đựng đủ các loại ngũ cốc, Như gạo lứt, gạo hẻo rằng Đậu xanh, đậu ngự, mè, gạo trắng Và hai đầu bao tải có thể mở ra Một người có mắt tốt Khi mở bao ra, thấy rõ mọi loại hạt chứa đựng trong bao Này đây là gạo lứt, gạo hẻo rằng Này đây là hạt lúa, này đây là đậu xanh Này đây là đậu ngự, này đây là hạt mè Này đây là gạo trắng Cũng như thế khi quán sát về chính thân thể của mình vị cất sĩ thấy được mọi thứ từ gót chân đến đỉnh đầu và từ đỉnh đầu xuống đến gót chân bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy nhiều loại bất tịnh thuộc về thân thể ta này đây là tóc này đây là lông móng răng da thịt đơn xương tủy thận tim gan hoành cách mạc lá lách phổi ruột màng ruột phân mật đàm mũ máu mồ hôi mở nước mật mở da nước bọt nước mũi nước ở các khớp xương nước tiểu cứ như thế vì các sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc gì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận Vị khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó thưa với vị. lại nữa Các vị khất sĩ trong bất cứ tư thế nào của thân thể này, vị khất sĩ cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió, như một bác đồ tể rành nghề hoặc một người đồ tể tập sự, giết một con bò và ngồi giữa ngã tư mà xẻ con bò ra thành nhiều phần. Vị khất sĩ cũng vậy. Trong bất cứ tư thế nào của thân thể mình, cũng quán chiếu về những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Cứ như thế, chỉ khắc sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể, nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu ý thức được sự có mặt của thân thể đó và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận vị cất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó thưa quý vị lại ví như khi thấy một xác chết bị liệm vào bãi tha ma đã được một ngày hai ngày hoặc ba ngày sình lên xanh lại thối nát ra vị cất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình chính thân thể ta đây cũng vậy cũng sẽ trở thành như thế không có lối nào tránh thoát cứ như thế Vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong Hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể Hoặc quán niệm quá trình quỷ diệt nơi thân thể Hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình quỷ diệt nơi thân thể Hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu, chỉ thức được sự có mặt của thân thể đó. và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận, chỉ khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. rồi như thấy một xác chết điện bỏ trong bãi tha ma, bị quạ rỉa, bị diều hâu, kênh kênh và chó sói rừng ăn và bị các loài dòi bọ rút rỉa. Vì các sĩ quán chiếu sự thật ấy vào thân thể của mình, Chính thân thể ta đây cũng vậy, Cũng sẽ trở thành như thế, Không có lối nào tránh thoát. Cứ như thế, Vì các sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể, Hoặc quán niệm bên trong, Hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, Hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài, Vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận, chỉ khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Rồi như thấy một xác chết liệng bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liệng bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương không còn dính chút thịt nào, nhưng vẫn còn vướng máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương, không còn dính chút thịt nào và cũng không còn vướng chút máu nào, các khúc xương còn được nói liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy, một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một đống xương rời rạc đó đây, chỗ này là xương tay, chỗ nọ là xương ống chân, chỗ kia là xương bắp dế, chỗ kia nữa là xương mông, xương sống và đầu lâu. Rồi như thấy, một xác chết liệm bỏ trong bãi Tha Ma chỉ còn là một mớ xương trắng màu vỏ ốc. Rồi như thấy, một xác chết liệm bỏ trong bãi Tha Ma chỉ còn là một đống xương khô để hơn một năm trên bãi. Rồi như thấy, một xác chết liệm bỏ trong bãi Tha Ma chỉ còn là một đống xương mục tan thành bụi. Vì khớc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào thân thể của mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế không có lối nào tránh thoát cứ như thế vị các sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc vị ấy quán niệm, có thân thể đây, đủ để quán chiếu dĩ thức được sự có mặt của thân thể đó, và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng mận. Vị khất sĩ quán niệm thân thể, nơi thân thể, là như thế đó, thưa quý vị. Này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ, nơi cảm thọ như thế nào? mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị các sĩ ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc. Mỗi khi có một cảm thọ khổ đau, người ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khổ đau. Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất khi có cảm thọ khoái lạc tinh thần vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần khi có một cảm thọ khổ đau vật chất vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau vật chất khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau Vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau. Cứ như thế, vị các sĩ sống trong sự thường trực quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì ấy, sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc như ấy, quán niệm có cảm thọ đây đủ để quán chiếu chỉ thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận Dị khất sĩ quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là như thế đó thưa quý vị này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức như thế nào mỗi khi nội tâm có tham dục vị khất sĩ ấy ý thức là nội tâm có tham dục mỗi khi nội tâm không có tham dục vị ấy ý thức là nội tâm không có tham dục mỗi khi trong tâm có sân hận Vì ấy ý thức là trong tâm có sân hận Mỗi khi trong tâm không có sân hận Vì ấy ý thức là trong tâm không có sân hận Mỗi khi tâm thức mình si mê Vì ấy ý thức rằng tâm thức mình si mê Mỗi khi tâm thức mình không si mê Vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không si mê Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp Vì ấy có ý thức rằng tâm thức mình có thu nhiếp Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, Vị ấy ý thức rằng tâm thức mình tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, Vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, Vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, Vị ấy ý thức rằng tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình có định. Mỗi khi tâm thức mình không có định, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không giải thoát, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không giải thoát. Cứ như thế, vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm tâm thức nơi tâm thức hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài tâm thức ấy hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi tâm thức hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi tâm thức hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi tâm thức hoặc vị ấy quán niệm có tâm thức đây Đủ để quán chiếu dĩ thức được sự có mặt của tâm thức đó Và như vậy dị ấy an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận Dị khất sĩ quán niệm tâm thức nơi tâm thức là như thế đó Thưa quý vị Này các dị khất sĩ, dị khất sĩ an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm thức Nơi đối tượng tâm thức như thế nào Trước hết dị ấy quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức về năm hiện tượng ngăn che Nhưng quán niệm bằng cách nào? Một, khi có ái dục Vì khất sĩ ý thức rằng có ái dục Khi không có ái dục Vì ấy ý thức rằng mình không có ái dục Khi một niềm ái dục chưa sanh Nay bắt đầu sanh khởi Vì ấy ý thức được sự sanh khởi ấy Khi một niềm ái dục đã sinh Đang được khử diệt Vì ấy ý thức được sự khử diệt ấy Khi một niềm ái dục đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa, vì ấy cũng ý thức được về điều đó. Hai, khi có sân hận, vị khất sĩ ý thức rằng mình có sân hận; khi không có sân hận, vị ấy ý thức rằng mình không có sân hận. khi một niệm sân hận chưa sanh, nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. khi một niệm sân hận đã sanh khởi, đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy khi một niệm sân hận đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, dị ấy cũng ý thức được về điều đó. ba, khi có mê muội và buồn ngủ, dị khất sĩ ý thức rằng mình có mê muội và buồn ngủ. khi không có mê muội và buồn ngủ, dị khất sĩ ý thức rằng mình không có mê muội và buồn ngủ. khi sự mê muội và buồn ngủ chưa phát sanh, nay bắt đầu sanh khởi, dị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi sự mê muội và buồn ngủ đã sanh khởi, đang được khử diệt, vì ấy ý thức được sự khử diệt ấy. Khi sự mê muội và buồn ngủ đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó. 4. Khi có dao động bất an, giao và hối hận, hối, Chị cất sĩ ý thức rằng mình có dao động bất an và hối hận, khi không có dao động bất an và hối hận. Vì ấy, ý thức rằng mình không có dao động bất an và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận chưa phát sanh mà nay khởi sanh, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi dao động bất an và hối hận đã sinh đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt đó. Khi dao động bất an và hối hận đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa, vì ấy cũng ý thức được điều đó năm khi có nghi ngờ vị khất sĩ ý thức rằng mình đang có nghi ngờ khi không có nghi ngờ vị ấy ý thức rằng mình không có nghi ngờ khi nghi ngờ chưa sanh khởi nay bắt đầu sanh khởi vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy khi nghi ngờ đã phát sanh và đang được khử diệt vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy khi nghi ngờ đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó Cứ như thế, vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức Hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài đối tượng tâm thức ấy Hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy Vị ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm quá trình quỷ diệt nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình quỷ diệt nơi đối tượng tâm thức hoặc vị ấy quán niệm có đối tượng tâm thức đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó thưa quý vị tiếp đó vị khất sĩ quán niệm về năm nhóm tụ hợp năm thủ quẩn còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức quán niệm bằng cách nào vị khất sĩ quán chiếu như sau đây là hình thể vật chất sắc đây là sự phát sinh của hình thể vật chất và đây là sự hủy diệt của hình thể vật chất đây là cảm thọ thọ đây là sự phát sinh của cảm thọ và đây là sự hủy diệt của cảm thọ đây là tri giác tưởng đây là sự phát sinh của tri giác và đây là sự hủy diệt của tri giác đây là tâm tư hành đây là sự phát sinh của tâm tư và đây là sự hủy diệt của tâm tư đây là nhận thức thức đây là sự phát sinh của nhận thức và đây là sự hủy diệt của nhận thức cứ như thế vì cất sĩ an trú trong sự quán niệm đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám giếu như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì ấy sống trong sự quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình quỷ diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình quỷ diệt vì năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức hoặc vị ấy quán niệm có năm nhóm tụ hợp đây đủ để quán chiếu giải thức được sự có mặt của năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm gián bận. Quán niệm về năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng, như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? vị khất sĩ ý thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc, và về những nội kết tạo nên do mắt và hình sắc vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh vị ấy ý thức về những nội kết đã phát sanh nay đang được khử diệt vị ấy ý thức về những nội kết đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa vị cất sĩ ý thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về những nội kết tạo nên do tai và âm thanh vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh Vị ấy ý thức về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt. Vị ấy ý thức về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Vị cất sĩ ý thức về mũi và đối tượng của mũi là mùi hương và về những nội kết tạo nên do mũi và hương. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh. Về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt và về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Vị khất sĩ ý thức về lưỡi và đối tượng của lưỡi làm dị nếm và về những nội kết tạo nên do lưỡi và dị nếm. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt và về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Vì các sĩ ý thức về thân và đối tượng của thân là xúc chạm, và về những nội kết tạo nên do thân và xúc chạm. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt, và về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Vì các sĩ ý thức về ý và đối tượng của ý là pháp trần, và về những nội kết tạo nên do ý và pháp trần. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt, và về những nội kết đã được cử diệt, và không còn tái sanh nữa. Cứ như thế, vị khắc sĩ an trú trong sự quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng, như là đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy. Vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc vì ấy quán niệm có sáu loại đối tượng của tâm thức đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó thưa quý vị tiếp đó vị khắc sĩ quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức quán niệm như thế nào một khi có yếu tố chánh niệm niệm vị khất sĩ ý thức là mình có chánh niệm vị ấy quán chiếu rằng tâm mình có chánh niệm khi không có chánh niệm vị ấy ý thức là mình không có chánh niệm vị ấy có ý thức về chánh niệm chưa phát sanh nay đang phát sanh về chánh niệm đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn 2. Khi có yếu tố quán chiếu, trạch pháp, vị khắc sĩ ý thức là mình đang có sự quán chiếu, vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự quán chiếu, khi không có sự quán chiếu, vị ấy ý thức là mình không có sự quán chiếu. Vị ấy có ý thức về một tác dụng quán chiếu chưa phát sanh nay đang phát sanh, về một tác dụng quán chiếu đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn. 3. Khi có yếu tố tinh chuyên tinh tiến, vị các sĩ ý thức là mình đang có sự tinh chuyên, quán chiếu rằng tâm mình đang tinh chuyên khi không có sự tinh chuyên, vị ấy ý thức là tâm mình không có sự tinh chuyên. Vị ấy có ý thức về một sự tinh chuyên chưa phát sanh nay đang phát sanh, về một sự tinh chuyên đã phát sanh nay đang đi đến thành tựu viên mãn. 4. Khi có quý tố an vui hỷ Vị khất sĩ ý thức là mình đang có an vui, quán chiếu rằng Tâm mình đang an vui, khi không có an vui Vị ấy ý thức là tâm mình không có an vui Vị ấy có ý thức về niềm an vui chưa phát sanh, nay đang phát sanh Về niềm an vui đã phát sanh, nay đang đi đến thành tựu viên mãn Năm, khi có yếu tố nhẹ nhõm, khinh an Vị khất sĩ ý thức là mình có nhẹ nhõm, quán chiếu rằng Tâm mình đang nhẹ nhõm. Khi không có nhẹ nhõm, vị ấy ý thức là mình không có nhẹ nhõm. vị ấy có ý thức về sự nhẹ nhõm, chưa phát sanh, nay đang phát sanh. Về sự nhẹ nhõm, đã phát sanh, nay đang đi đến thành tựu viên mãn. 6. Khi kêu tố định, định, dị sĩ ý thức là mình có định. Quán chiếu rằng tâm mình đang có định. Khi không có định, vị ấy ý thức là tâm mình không có định vị ấy ý thức về định tâm chưa phát sanh nay đang phát sanh về sự định tâm đã phát sanh nay đang đưa đến thành tựu viên mãn 7. khi có yếu tố buông thả hành xả vị khất sĩ ý thức là mình có buông thả quán chiếu rằng tâm mình có buông thả khi không có buông thả vị ấy ý thức là tâm mình không có buông thả vị ấy có ý thức về sự buông thả chưa phát sanh nay đang phát sanh về sự buông thả đã phát sanh nay đang được thành tựu viên mãn cứ như thế vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm về bảy yếu tố của sự giác ngộ như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc vì ấy quán niệm có bảy yếu tố của sự ngộ đạo đây, đủ để quán giếu dãy thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó, và như vậy vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận. Quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như là đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm bốn sự thật cao quý như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? Khi sự kiện là khổ đau, vị khất sĩ quán niệm đây là khổ đau. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành khổ đau vì ấy quán niệm, đây là nguyên nhân tạo thành khổ đau, khi sự kiện là khổ đau có thể được chấm dứt, dễ quán chiếu, khổ đau có thể được chấm dứt. Khi sự kiện là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, vì ấy quán niệm, có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Cứ như thế, vị cất sĩ An Trú trong sự quán niệm về bốn sự thật cao quý như là đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức. Vì ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc vị ấy quán niệm có bốn sự thật cao quý đây đủ để quán chiếu dĩ thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm dướng bận, quán niệm về bốn sự thật cao quý như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Này quý vị khắc sĩ, vị khắc sĩ nào thực hành bốn phép quán niệm như trên trong mấy năm, người ấy có thể có khả năng đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại này các vị thất sĩ đừng nói gì tới bảy năm kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm này trong sáu năm 5 năm 4 năm bốn năm ba năm hai năm một năm thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại này các vị khắc sĩ đừng nói gì tới một năm kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm trong bảy tháng hoặc sáu tháng hoặc năm tháng hoặc bốn tháng tháng, ba tháng hai tháng hoặc một tháng hay nửa tháng thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này hoặc nếu còn dư báo Thì cũng đạt được quả gì không còn trở lại Này các vị khất sĩ, đừng nói gì đến nửa tháng Kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm như thế trong một tuần Cả ấy cũng có thể đạt được quả gì chánh trí Ngay ở đây và trong đời này Hoặc nếu còn dư báo Thì cũng đạt được quả gì không còn trở lại Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng Đây là con đường duy nhất Để có thể giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh Dược thắng phiền não, tiêu diệt khổ u Đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn Con đường có bốn phép an trú trong quán niệm Đức Thế Tôn đã dạy như thế Các vị các sĩ quan hỷ, ghi nhận và làm theo người Kinh Quán Niệm Hơi Thở Tôi nghe như sau Hồi đó, Bục còn ở tại thành xá vệ Cư trú trong giường kỳ thọ Với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như xá lợi phất một Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên viên Câu Thi La, A à Nậu Lâu Đà, U Bà Đa, A à Nang Đà, dân dân. Trong cộng đồng các vị khắc sĩ, những vị trưởng thượng thì lo chăm sóc dạy dỗ các vị khắc sĩ tân học, có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khắc sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ. Đêm ấy là một đêm trăng tròn ngày lễ tự tứ kết thúc mùa an cư. Đức Giác Ngộ ngồi ở ngoài trời và xung quanh người, chúng đệ tử rất sĩ quy tụ. Sau khi đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, một lên tiếng: "Quý vị khất sĩ, tôi rất hài lòng về những thành quả mà quý vị đã đạt được trong sự tu học. Quý vị hãy tinh tiến lên nữa, những gì chưa đạt được hãy đạt cho được và những gì chưa thực hiện Hãy thực hiện cho xong, tôi sẽ ở đây và đợi tại thành xám dễ này cho đến ngày trăng tròn chấm dứt tháng an cư thứ tư. Nghe tin Đức Thế Tôn bảo, người sẽ lưu lại sám dễ cho đến ngày trăng tròn của tháng thứ tư. Các vị khất sĩ lúc bấy giờ hành đạo rải rác ở những miền quê, liền lên đường, lục tục tìm đến sám dễ thăm người. Vào dịp này, các vị trưởng thượng lại càng chăm chú chỉ dạy các vị tân học Dị thì chỉ dạy 10 người, vị thì 20 người, dị thì 30 người, dị thì 40 người. Các vị khất sĩ tân học nhờ đó lần lượt, đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Bây giờ đây đã đến ngày trăng tròn tháng tư và bụt cũng đang ngồi ngoài trời với các khất sĩ, người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng. Quý vị khất sĩ, cộng đồng chúng ta đây, quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và bao hoa xứng đáng được cúng dường xứng đáng được gọi là phước điền xứng đáng được kính nể cúng dường cho một đại chúng như thế chắc chắn sẽ có công đức một cộng đồng như thế này thật là hiếm có dù xa xôi mấy ai cũng phát tâm tìm tới để quy kính này quý vị trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả la hán đã trừ hết mọi phiền não đã trút bỏ được mọi gánh nặng đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát lại có những vị đã cắt được năm sợi dây tràng buộc đầu chứng được quả bất hoàn sẽ không còn trở lại luân hồi có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây tràng buộc đầu chứng quả nhất hoàn hàng phục được phần thô của các phiền não tham sân và si và chỉ cần trở lại một lần có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây tràng buộc đầu chứng quả dự lưu đang vĩnh chải đi về quả vị giác ngộ có vị đang thực tập tứ niệm xứ có vị đang thực tập tứ chánh cần có vị đang thực tập tứ như ý túc có vị đang thực tập ngũ căn có vị đang thực tập ngũ lực có vị đang thực tập thất bồ đề có vị đang thực tập bát chánh đạo có vị đang thực tập từ có vị đang thực tập bi có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xã, có vị đang thực tập cửu tưởng quán, có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở. Quý vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục, sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu bốn lĩnh vực quán niệm, tứ niệm xứ, bốn lĩnh vực quán niệm. Nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ làm thành tựu bảy yếu tố giác ngộ. thất giác chi bảy yếu tố giác ngộ, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục, phép quán niệm hơi thở, để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn? Này đây, quý vị khất sĩ! người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây nơi vắng vẻ ngồi xuống trong tư thế qua sen giữ thân cho thẳng và đặt những chánh niệm trước mặt mình thở vào người ấy biết rằng mình thở vào thở ra người ấy biết là mình thở ra một thở vào một hơi dài người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài thở ra một hơi dài người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài hai thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. ba Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân thể ta, ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân thể ta, người ấy thực tập như thế. 4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh, ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh, người ấy thực tập như thế. 5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui, người ấy thực tập như thế. 6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc, người ấy thực tập như thế. 7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta, người ấy thực tập như thế. 8 ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. người ấy thực tập như thế. chín ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. người ấy thực tập như thế. 10 ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta quan lạc. ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta quan lạc người ấy thực tập như thế. 11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. 12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Người ấy thực tập như thế. 13 ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của dạng pháp, ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của dạng pháp, người ấy thực tập như thế. 14 ta đang thở vào và quán chiếu về tính tàn ngoại của dạng pháp, ta đang thở ra và quán chiếu về tính tàn ngoại của dạng pháp, người ấy thực tập như thế. 15 ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát, ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát. Người ấy thực tập như thế 16. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ Người ấy thực tập như thế Phép quán niệm hơi thở Theo những chỉ dẫn trên Nếu được phát triển và thực tập liên tục Sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn Phát triển và thực tập liên tục như thế nào Để phép quán niệm hơi thở Có thể thành tựu được bốn lĩnh vực quán niệm tứ niệm xứ khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở và về toàn thân mình hoặc có ý thức là đang làm cho toàn thân mình an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán thân trong thân tinh tiến tỉnh thức biết rõ tình trạng vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời hơi thở vào và hơi thở ra quý thức ở đây thuộc về lĩnh vực quán niệm thứ nhất là thân thể khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc về những hoạt động của tâm ý hoặc để làm cho những hoạt động tâm ý an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong các quán cảm thọ trong cảm thọ tinh tiến tỉnh thức biết rõ tình trạng vượt thoát mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở quý thức ấy thuộc về đỉnh vực quán niệm thứ hai là cảm thọ khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý làm cho tâm ý an tịnh thu nhiết tâm ý vào định hoặc cởi mở cho tâm ý được giải thoát tự do thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán niệm tâm ý trong tâm ý tinh tiến tỉnh thức biết rõ tình trạng vượt thoát mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời không có quán niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu biết khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô thường hoặc về tính cách phải tàn hoại của giảng pháp về giải thoát và về sự buông bỏ thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm ý Trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng vượt thoát mọi thăm đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời Phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục Sẽ đưa bốn lĩnh vực quán niệm đến chỗ thành tựu viên mãn Nhưng nếu được phát triển và thực tập liên tục Bốn lĩnh vực quán niệm sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn bằng cách nào khi hành giả an trú trong phép quán thân trong thân quán cảm thọ trong cảm thọ quán tâm ý trong tâm ý quán đối tượng tâm ý nơi đối tượng tâm ý tinh tiến tỉnh thức biết rõ tình trạng vượt thoát mọi thăm đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời thì lúc ấy chánh niệm của hành giả được duy trì dững chãi và bền bỉ và hành giả đạt được yếu tố giác ngộ giác di thứ nhất là niệm yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về các pháp đối tượng của tâm ý thì yếu tố giác ngộ thứ hai được sinh khởi và phát triển đó là yếu tố trạch pháp yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về các pháp một cách bền bỉ, tinh cần, vững chãi thì yếu tố giác ngộ thứ ba được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố tinh tấn. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi mà hành giả đã an trú vững chãi và bền bỉ trong sự hành trì tinh tiến thì yếu tố giải thoát thứ tư được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố hỷ lạc xuất thế. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi mà hành giả được an trú trong trạng thái hỷ lạc rồi, thì hành giả cảm thấy thân và tâm của mình nhẹ nhàng và an tịnh. Đó là yếu tố giải thoát thứ năm được sinh khởi và phát triển. Đó là yếu tố khinh an. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi thân và tâm mình đã nhẹ nhàng và thanh tịnh, hành giả có thể đi vào định một cách dễ dàng lúc đó yếu tố giải thoát thứ sáu được sinh khởi và phát triển đó là yếu tố định yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn khi đã thực sự an trú trong định hành giả không còn duy trì sự phân biệt và so đo nữa khi đó yếu tố giải thoát thứ bảy là buông thả được sinh khởi và phát triển đó là yếu tố hành xả yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn bốn lĩnh vực quán niệm tứ niệm xứ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ thất giác chi đến chỗ thành tựu viên mãn như thế nhưng bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục làm thế nào để có thể đưa đến sự thành tựu viên mãn của trí tuệ và giải thoát nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ một mình tĩnh cư chuyên quán chiếu về tính cách phải tàn hoại của vạn pháp quán chiếu về sự tự do thì sẽ đạt tới khả năng buông bỏ đó là do tu tập bảy yếu tố giác ngộ mà thành tựu viên mãn được trí tuệ giải thoát đó là những điều đức thế tôn nói đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng được nghe người dạy kinh bách thiên tụng bát nhã trích phẩm nhập đà la ni môn đây nữa tu bồ đề ơi là con đường lớn của các vị Bồ Tát. Trước hết là bốn phép quán niệm. Bốn phép là gì? Quán thân thể, quán cảm thọ, tâm ý và giảng pháp. Bồ Tát an trú trong thân thể, cảm thọ, tâm ý và giảng pháp, nhưng không khởi niệm phân biệt đối với thân thể, cảm thọ, tâm ý và giảng pháp. Bồ Tát kinh tiến, tỉnh thức hoàn toàn trong quán niệm, sau khi đã bỏ ra ngoài những sầu đau tham dục trần thế, Và không trụ vào bất cứ gì Bồ-Tát quán chiếu thân thể cảm thọ Tâm ý và pháp bên trong và bên ngoài Bồ-Tát quán niệm thân thể bên trong bằng cách nào? Khi Bồ-Tát đi, Bồ-Tát biết mình đi Khi đứng, Bồ-Tát biết mình đứng Khi ngồi, biết mình ngồi Khi nằm, biết mình nằm Bất cứ thân thể đang ở trong tư thế nào Tư thế tốt hay xấu, Bồ-Tát cũng biết về tư thế ấy làm như vậy mà không có chấp trước lại nữa khi thực hành bát nhã ma la mật vị bồ tát thở vào một cách có ý thức và biết rằng mình đang thở vào khi thở ra ý thức rằng mình đang thở ra khi thở vào một hơi dài ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài khi thở ra một hơi dài khi thở vào một hơi ngắn khi thở ra một hơi ngắn bồ tát cũng quán niệm như vậy một người thở làm đồ gốn khi đẩy một dòng dài biết là mình đẩy một dòng dài khi đẩy một dòng ngắn biết mình đẩy một dòng ngắn vị bồ tát cũng quán niệm về hơi thở như vậy làm như thế mà không có chấp trước lại nữa khi thực hành bát nhã ba la mật vị bồ tát quán niệm thân thể nơi thân thể và thấy những yếu tố cấu thành thân thể ấy đất nước lửa và không khí như một người đầu tể hoặc người phụ tá của ông ta sau khi sát sanh cắt con bò ra bốn phần và quán sát bồ tát cũng quán sát bốn yếu tố trong thân thể mình như vậy làm như thế mà không chấp trước lại nữa khi thực hành bát nhã ba la mật vị bồ tát quán niệm thân thể nơi thân thể từ gót chân trở lên đỉnh tóc từ đỉnh tóc trở xuống gót chân có móng tay móng chân da chứa đầy nhiều thứ bất tịnh Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, máu, xương, tủy, thận, gan, tim Hoành cách mạc Lá nách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ Nước mật, nước mỡ, nước bọt, nước mũ Nước ở các khớp xương, nước tiểu, gèn, cất ráy một người nông phu có một bao tải đựng đủ thứ hạt hạt mè hạt cải đậu đậu đỏ gạo lứt lúa mì gạo trắng bất cứ kẻ nào có hai mắt tốt đều có thể thấy được đủ các loại hạt như thế và nói rằng này đây là hạt mè này đây là hạt cải dân dân Bồ Tát quán niệm thân thể cũng như vậy mà không khởi tâm chấp trước lại nữa Bồ Tát quán niệm thân thể bên ngoài bằng cách nào khi đi đến nghĩa địa bồ tát thấy các xác chết bị quăng bỏ xác chết đã một ngày đã hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sình lên tím đen thối đi bị chòi bỏ ăn bồ tát so sánh những xác chết với thân thể mình thân này cũng sẽ chịu số phận đó không tránh thoát được và bồ tát quán niệm khi thấy các xác chết để sáu bảy đêm bị quạ diều chó sói rỉa nát hoặc thấy các xác chết đó bầm dập thối nát ghê tởm hoặc thấy các xác chết đó chỉ còn là một bộ xương dính thịt và máu nhờ gân cốt mà còn dính vào nhau hoặc thấy các xác chết ấy chỉ còn là một bộ xương thịt máu và gân đã tan hết hoặc chỉ còn một đống xương trơi rác trên mặt đất hoặc thấy chỉ còn những khúc xương đãi rác đây đó trên bãi tha ma đây là xương chân kia là xương đầu kia nữa là xương sườn, đó là xương sống, đó nữa là xương sọ. Hoặc thấy những khúc xương đã trải qua nhiều năm, nhiều trăm năm dưới mưa nắng, trắng hiếu như vỏ ốc. Hoặc thấy những miếng xương đen, xanh, mục nát thành bụi, rải rác trên mặt đất. Bồ Tát so sánh những hình ấy với tự thân và quán niệm. Thân này cũng đồng một số phận như thế, không tránh thoát được. Bồ Tát quán niệm cảm thọ từ bên trong, từ bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài, tinh cần ý thức, sau khi đã bỏ ra ngoài mọi sầu đau và tham dục trần thế, quán niệm như thế mà không khởi tâm chấp trước. Bồ Tát cũng quán niệm về tâm ý và các pháp như vậy. Và đi nữa, tu Bồ Đề ơi là con đường lớn của Bồ Tát, đó là con đường chánh tinh tiến. Trích kinh Suất Sa bảo tích rách ta hành giả tìm tâm tâm nào tâm tham tâm giận hay tâm si tâm quá khứ tâm hiện tại hay tâm vị lai tâm quá khứ không còn tâm vị lai chưa có tâm hiện tại không trú này cai giết tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài hoặc ở giữa tâm vô tướng vô niệm không có chỗ sở y không có nơi quy túc chư phật không thấy tâm trong quá khứ trong hiện tại và trong vị lai cái mà chư phật không thấy thì làm sao quán niệm nổi nếu có quán niệm thì chẳng qua là sự quán niệm về vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý tâm như một ảo thuật vì vọng tưởng liên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng tâm như nước trong dòng sông không bao giờ dừng lại vừa sinh đã hoại diệt tâm như ngọn lửa đèn do nhân duyên mà có tâm như chất vật Lẻ lên trời tắc, tâm như không gian, nơi muôn vật đi ngang, tâm như bạn xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi, tâm như lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm, tâm như rùa xanh, ngó như đẹp nhưng rất xấu, tâm như kẻ thù, tạo tác nhiều uy biến, tâm như yêu ma, tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí người, tâm như kẻ trộm, trộm hết căn lành, tâm ưa thích hình dáng như mắt con thiêu thân tâm ưa thích âm thanh như trống trận ưa thích mùi hương như lợn thích rác bẩn ưa thích vị ngon như người thích ăn thức ăn thừa ưa thích xuất giác như con đùi xa đĩa mật tìm tâm hoài mà không thấy tâm đâu đã tìm không thấy thì không thể phân biệt những gì không phân biệt được thì không có quá khứ hiện tại và vị lai những gì không có quá khứ hiện tại vị lai thì không có mà cũng không không Hành giả tìm tâm bên trong, cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ quẩn, nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm, nên tìm dấu của tâm mà quán niệm. Tâm do đâu mà có, và thấy rằng, thể khi nào có vật là có tâm. Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt? Không, cái gì làm vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ thì quá ra tâm có tới hai tầng, cho nên vật chính là tâm, vậy thì tâm có thể quán tâm không? Không, tâm không thể quán tâm, một lưỡi gương không thể tự cắt mình, ngón tay không thể tự sờ mình, tâm không thể quán mình, bị dằn ép tứ phía tâm phát sinh, không có khả năng an trú. Như con dượng truyền cành, như hơi gió thoảng qua, tâm không có tự thân chuyển biến rất chóng bị cảm giác làm dao động lấy lục nhập làm môi trường duyên thứ này tiếp thứ khác làm cho tâm ổn định bất động tập trung an tĩnh không loạn động đó gọi là quán niệm tâm ý trích kinh duy ma cật sao gọi là không an trú nơi vô di bồ tát quán không nhưng không lấy không làm đối tượng tu chứng Bồ Tát tu tập về vô tướng và vô tác, nhưng không lấy vô tướng và vô tác làm đối tượng tu chứng. Tu tập vô sanh mà không lấy vô sanh làm đối tượng tu chứng. Quán niệm vô thường mà không bỏ rơi việc lợi hành. Quán niệm về khổ mà không chán ghét sinh tử. Quán niệm về tịch diệt mà không đi vào tịch diệt. Quán niệm về buông bỏ mà thân tâm vẫn thực hiện các phép lành. Quán niệm về sự không quy túc của giảng pháp. Mà vẫn quy túc theo thiện pháp Quán niệm về vô sanh Mà vẫn nương vào thủ sanh Để gánh giác nhiệm vụ Quán niệm về vô lậu Mà vẫn còn ở thế giới nhân duyên; Quán niệm về vô hành Mà vẫn tiếp tục hành động để giáo hóa; quá. Quán niệm về không vô Mà không bỏ đại bi Quán niệm về tính cách hư vọng Không bền, không nhân Không chủ, không tướng của các pháp mà không từ bỏ công trình phước đức thiền định và trí tuệ bồ tát tu các pháp như thế gọi là công trụ vô di bồ tát cũng gì có đầy đủ phước đức mà không trú ở vô di vì đủ trí huệ mà không chấm dứt hữu di vì lòng thương lớn mà không trụ vô di vì muốn thực hiện đại nguyện mà không chấm dứt hữu di kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đa Bồ tắc quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu, bát nhã ma la mật, tức diệu pháp trí độ, bỏng sôi thấy năm quẩn, đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả, mọi khổ đau ách nạn, nghe đây xá lợi tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn quận kia, cũng đều như vậy cả. Xá lợi tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, Không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, Không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, Không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, Không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn Không có sắc thanh hương, dị xúc pháp sáu trần không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức không hề có vô minh không có hết vô minh cho đến không lão tử cũng không hết lão tử không khổ tập diệt đạo không trí cũng không đắt vì không có sở đắc khi một vị bồ tát nương diệu pháp trí độ bát nhã ma la mật thì tâm không chướng ngại vì tâm không chứng ngại nên không có sợ hãi Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo Đạt niết bàn tuyệt đối, chư buộc trong ba đời Y giữ pháp trí độ, bát nhã ba la mật Nên đắc vô thượng giác Vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật Là linh chú đại thần, là linh chú đại minh Là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật nói xong đức bồ tát liền đọc thần chú rằng gâtê gâtê para gâtê parasam gâtê bodhi saha